0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Estamos aqui com eles, eles que são criadores de conteúdo. Eles cantam, eles atuam, eles fazem de tudo. São papais do Gael e do Nick <risos> e, futuramente, da Evinha, né? Hey. <risos> Christian Figueiredo e hey. Zul!
1: Hey. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Novamente, é. é, é Azul já é a veio. Vez aqui no DENOS.
2: <risos> Só que é a faz, dois vez. Anos, né? faz dois anos, né? Dois anos estava, já. Eu estava
1: um. grávida do Nick, inclusive. É. O Nick vai fazer dois anos em agosto já, gente. Não tinha Nick tempo... e a gente
2: não tinha estúdio. Olha, Olha que
1: loucura! Viram.
0: Como as e, coisas mudaram. E era na, era do passa né? rápido, né? Porque é. parece
1: que foi faz pouco tempo e não faz muito e te... faz muito tempo. E faz tá muito tempo, mas passou rápido demais.
0: mas que bom que vocês estão aqui agora com o Christian junto também.
3: Ah, prazer, prazer. Eu já queria, eu já queria vir aqui. E aí, que bom que foi com ela. Foi junto. Que já é da casa. É, é isso aí. E,
1: e aí, vão... a gente ficou
2: sabendo que o motivo da gente não ter vindo na outra data foi um bom motivo. Não foi nenhum problema, não foi nenhuma tristeza. Não
1: foi nenhuma tristeza, foi um mas foi ótimo. Foi tipo uma falha de contato ali que a gente acabou é, se perdendo um pouco na agenda, mas que a gente estava aproveitando o dia dos
0: namorados. Maravilhoso? Não, por isso que a gente perdoa. aqui tá? no, é, dia 12, é, era? Gente então... no dia 12, não era? É, no dia 12. Não, a gente entendeu super. A gente estava tomando
3: uma taça de vinho, aí a Azul recebeu um WhatsApp, olhou pra mim. A gente lá em, em Campos de Jordão, ela falou, fudeu. <risos> aí eu falei, fudeu? Olhei pro lado, assim, falei, ué, tá uma delícia que não fudeu nada. <risos> ela falou, olha, aí a mensagem falou, manda uma foto pro, pro programa amanhã. Eu falei, eita...
1: Não, e a gente conseguiu um, um vale-night de, de alguns amigos também que foram com a gente, tem a Dani Shoma e o Alisson, ah, né? Que sim. são pais também da Jade e da Aurora, que são umas fofuras. E eles conseguiram também esse valentine night de Dia dos Namorados. A gente falou, então vamos fazer a viagem dos papais e tal. Daí o Lucas Angel e o Lucas Bley foram juntos, mas eles já estão treinando aí, porque... Acho que mais pra frente vai vir também
2: baby
0: Um Baby, né? Um Baby Rangel. <risos> então, mas foi por um bom motivo. Foi um ótimo motivo. E peço
2: perdão ao vivo é, também. sei exatamente. Não, se ela não, não, cometida. Nenhuma, nenhuma. A gente fica assim, sempre acontece alguma coisa, ou perde um voo, ou fica doente, alguma coisa. A gente fica mal e tal. Então quando eu falei, Ai, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Tava viajando. Ah, que incrível que tava viajando. Mas tinha
3: um casal tá surpresa ótimo. na agenda. Quem que era o casal então, surpresa? Então vamos explicar o casal surpresa Vamos.
0: Eu expliquei hoje no salão, o, a, o casal surpresa era pra gente, tá? Porque a gente não sabia quem vinha. Não Muito tinha bom. ninguém marcado ainda. Não, não tinha, tinha. A gente ia fazer. E é.
2: aí, só, tipo, alguém viria. A gente ia botar alguém. Era um clickbait. Era um clickbait. É. Mas a gente fazia esse show de comédia também, quando tá lá convidado surpresa, qual é a surpresa pra gente? A gente não sabe. Então. A gente tá, tentando, a gente tá ligando, a gente ligando pra todo então. mundo.
0: Pelo amor de é. Deus! Porque é semana do dia dos namorados, todo mundo tá correndo também. Né? então é. para conciliar a agenda, então a gente, a não tinha confirmação e tal e aí quando mudou a de vocês, a gente falou então já coloca para quarta, é. já e caiu
1: segunda-feira, né, que tipo assim, é um dia que o telefone não parava de tocar, era a gente trabalhando, falando, ai, ah, vê isso daqui, eu falo, gente eu estou passando o dia dos namorados <risos> não entendendo né? que é um feriado <risos> gente. Uhum. Aí qualquer oportunidade que um pai e uma mãe tem de <risos> curtir claro. um tempinho juntos a dois né e, a gente e tá essa 30. data a gente
0: é duplamente importante para vocês, não é? é que, ele, não foi que ele fez o pedido nesse dia exatamente Exato? Não, na verdade não. Então, Esse tá dia, bom. o dia dos namorados, ele a gente
1: passou junto. Então é isso. E eu fiquei, ah, obrigada! Eu fiquei esperando. Ah, legal. Eu fiquei esperando o pedido. Ele não fez. Eu falei, será que ele ainda não tem certeza se ele quer namorar comigo? Tudo bem, vou dar mais um tempo pra ele. Aí no dia 16 ele me pediu em um namoro. Ah,
0: tá. Então falta um Foi só pra economizar ainda. o presente Exatamente. mesmo.
3: Mas você contou pra elas da cartinha que eu tinha feito?
1: Ah, sim. O contrato? Sim, é. Não. Um, um contrato?
3: Trato. Era um contrato. Eu falei, você tem que assinar <risos> o contrato, ela Você então,
0: leu todas então, as, as cláusulas? É foi tipo
1: assim, no dia 16 de, ju, de junho, é, ele ia gravar um clipe de uma música dele do projeto To b na época que ele tava cantando, que se chamava Eu e Você, e aí seriam é, os casais, né, que é ele e eu, no caso, e o Rafa, que cantava com ele e com a namorada. E aí a gente ia fazer contracenar juntos e tal, aí ele me passou um... um, um botou um envelope em cima do, da mesa dele e falou assim para mim, à noite, antes da gente gravar o clipe, falou assim, assina lá o contrato de uso de imagem e tal. Eu falei, não, de manhã eu assino, eu já tô deitada, para que eu vou assinar isso agora? A gente tá na tua casa. Não, não, assina lá, preciso que você assine. Eu falei, gente, mas eu já tô deitada pronta para pra dormir. E ela né?
3: não ia, e eu falava, oh, caralho, vai lá assinar <risos> o negócio.
1: Aí no dia 15... Produção tá pedindo. <risos> é, aí, é dele, pra hoje. Foi no dia 15 pra 16, que já era de madrugada, assim, né? Aí eu falei, ai, tá bom, deixa eu ver que quer tanto que eu assine esse contrato. Na hora que eu abri, assim, era uma passagem, que ele tinha... Ele imprimiu a passagem e escreveu, assim, é, vou levar ela pra uma viagem, que era parte da música que eu ia gravar com ele o clipe. E embaixo, quer namorar comigo? Nossa. Ó, oh, achei fofinho. Achei fofo. <risos> me surpreendeu,
2: foi menos provável do que me pedir no dia dos namorados.
1: É né? verdade. É. E a gente foi pra
3: Punta. E a gente foi pra Punta.
2: Não, Pinta e é do ótimo Neste. porque, assim, vocês podem é, comemorar num dia que os restaurantes não estão lotados. Olha, é. no dia 16, <risos> assim, 17, né? Deixa todo mundo lota no dia 12 o restaurante. Exato. Tanto
3: <risos> que a viagem foi meio que assim, a gente foi pra Punta, só que era inverno e não tinha ninguém. Então a gente chegou em Punta, assim, a cidade, aquele frio, aquele vento na cara, assim, a gente falou, acho que a gente Leste. errou a data. <risos> e a gente teve que ir ficando em punta, porque o avião que ia levar a gente de volta pro Brasil, ele não pousava. Aí, primeiro dia ele não ah, pousou, a gente, beleza, que, vamos ficar mais um dia em punta. Tinha muita
1: neve, Segundo né? dia não
3: pousou. A gente ia, ia pro aeroporto, tinha 10 pessoas do aeroporto, assim. Aí eu falei, a gente tá preso em punta. E é isso, essa foi a nossa viagem de pedido <risos> de namoro. Foi memorável. Faz Quatro.
0: quanto tempo? anos. Cinco anos. Nossa. Cinco anos. A gente quer saber a história completa, nossa. daqui a isso. pouco. Boa. Vamos Boa. dar os recados? Bora. Ó, se você tiver mensagem pergunta pra mandar pra eles, manda lá em nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. A gente tem um limite de 15 mensagens, então manda logo.
2: É isso. E quem tá com a gente hoje é a nossa parceira que a gente ama. Uh -huh. A gente fica feliz de verdade quando chegamos aqui a Vani falou, hoje tem turbo. Eu falei, yes, hoje tem turbo. A gente gosta de falar da turbo porque a nossa parceira de verdade já era a nossa parceira antes do Vênus e agora é parceira agora não, já tem um tempo, já, já tá tem com a um gente tempo. desde o ano passado e a gente fica muito feliz de falar porque é uma parceira que a gente usa de verdade que a gente confia de verdade, que tá na nossa vida de verdade e é muito mais legal falar de uma marca que é assim que faz parte da nossa vida e que a gente pode falar assim com todo conhecimento né? vocês é. conhecem
0: também? ô, oh,
2: vem é, pra então.
3: turma, Cris80 o meu cupom Ai, calma
0: aí, não, calma aí Cris80, 80, usuário, 80, 80 reais de é desconto do do pra sul, novos agora. usuários o nosso é agora. 100, 100 reais de desconto 100 de reais,
3: duelo de cupons
2: aqui no vivo eu vou falar com a
3: turma agora, pra gente conseguir um dedo 200 reais Cris,
0: Ó oh, A Turbio é app de aluguel de carro sem burocracia, onde você pode alugar por hora, dia, semana, mês ou até ano na assinatura flexível.
2: E é sensacional porque você pode escolher o modelo de carro que melhor te atende e você pode trocar. Então, se você tem um modelo de carro ali que você está usando mas, ah, no final de semana eu vou viajar, preciso de um modelo maior, um porta-mola maior, um que me atenda melhor, você pode trocar o modelo do carro, você pode escolher a placa do rodízio que melhor te atende. Então, Isso assim, é, muito bom. é só
0: vantagem. Fora que tem Connect Car. Então, para viajar, por exemplo, vocês foram para campo, Conecte, cara Você passa ali na cobrança automática, tá tudo certo. Beijo, tchau. Sem Exato.
3: burocracia, sem imposto, você não se preocupa é. com nada e é direto pelo app. É, então, você oh? pegou... Cris 80.
0: Você na... <risos> na... <risos> pegou naquele ponto turbo e devolveu no mesmo ponto turbo, então... Ó, faz o seguinte, baixa o aplicativo, faz seu cadastro em 90% dos casos é aprovado na hora. Então aponta pro QR Code. E você que é novo usuário, usa o cupom VENUS100, VENUS100 100. <risos> pra 100 reais de desconto, tá? Mas daí você, sei lá, pede pra sua namorada ou namorado Cris... E outra Cada e usa um usa um cupom. Cris 80. É, né? Exatamente. Fechou? Tem que ter o Zul 200 agora. Não, é que
1: eu, eu uso dele também pra, pra pessoal usar. Eu quero o meu cupom também, viu? O Turbo
3: tá lascado. Alô, Turbi!
0: Alô! É... é isso, valeu, Turbi, por estar com a gente nessa. É isso. Né? Boa. E a gente tem uma surpresa pra vocês. Bora ver?
2: Opa. Nossa!
0: Uau.
2: Ai, que, Uau,
0: fofos. que
2: lindo. Quem fez, gente? Foi o Giga Alvão. É o nosso ilustrador aqui Uau, do programa. Eu amei. Caceta. Lindo, oh, né? As tatuas eram um trabalho, lindo.
1: hein? <risos> Ai, eu amei.
2: Sensacional. Nossa, que lindo que ficou. Que lindo mesmo, amei.
0: É de vocês, tá? Vocês vão receber em alta qualidade. Ah, é? é um presente. Ai, e a galera que tá em casa pode resgatar gratuitamente pela plataforma também. Boa. Qual que é o código, Tainá? Crisu. 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 É o Crizo. chip. É o chip. Você tem 24 horas, então corre. Ficou lindo demais lindo, esse emblema.
2: Lindo, amei. E Ó, gente, gente vocês sabem é alta qualidade pode fazer o quadro é tá mais, a gente vai fazer, né? a gente adora, a gente tem uns quadros lá em casa, Sensacional.
0: Ficou fofo demais, e né? Vamos Tico. colocar lá. Já é.
2: perguntaram pra gente assim: "Ah, vocês não entregam?" Né? A gente poderia fazer, mas é que às vezes, tipo assim, imagina, eu dou um, um porta-retrato, você pensa assim, puxa, eu queria plotar e botar na cama. Ou eu entrego um quadro grande e fala, puxa, eu só queria um detalhezinho pra botar em cima da minha mesa. Uhum. Então de a gente dá arte. arte a aberta, faz o que é isso, Exato, é isso, é isso mesmo. É isso. já vou colocar de plano de fundo no meu celular também.
3: Oh, muito ó, uhum. Ficou muito bom.
0: Ficou muito fundo. Seu é uma... <risos> olhão,
3: Adorei. Adorei, adorei. As tatuagens estão muito massa. Uhum. <risos>
0: E, gente, vocês estão em que fase agora? A mudança já, já acabou? Vocês estão na reforma? A gente
2: vive em mudança, né? A gente vive em reforma. A gente tá falando com uma sequência de casais essa semana de mudança, é, né? É,
0: todo mundo tá em mudança.
2: Gente, eu não Cê sei bom. o que acontece, porque, assim,
1: eu sempre tive esse, esse desejo, essa coisa intensa, assim, de mudanças não só de casa, mas de visual na vida, de, sei lá, mudar totalmente o meu estilo de vida. Sei lá, tô comendo um monte de porcaria, de repente eu falo, não, agora você fitness, e sou bem fiel àquilo. Então, eu sou muito de fases e momentos, mas parece que quando eu conheci o Crise, isso potencializou, porque ele também tem essa necessidade assim, de, de novos momentos, novas histórias. E a gente falou, então. Vamos agora comprar uma casa pra gente reformar. Que a gente ia construir, né? Uhum. Só que a gente ficou com uma preguiça. Falou, putz, do começo vai demorar muito, né? A gente sabe o quanto que leva é, essas obras, assim, que sempre tem uma surpresa, né? O terreno não tá preparado, e tem que preparar, e tem que subir não sei o quê. A gente falou assim, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma casa pronta e a gente reforma só o que a gente quiser. Uhum, então ah, vamos lá tá. quebrando a casa
0: inteira. Uhum. <risos> vamos fazer a cronologia das casas de vocês? Tipo, desde a primeira que vocês moraram? Só pra gente entender. Vamos. Porque eu lembro que vocês já construíram uma não faz muito tempo. Aí vocês mudaram pra outra, não foi mais ou menos isso? Não. Vocês reformaram uma Reformamos. que tinha até o seu estúdio, uhum. Uhum. né? E depois vocês foram pra uma mais afastada. Isso. Né? Que é atual. Que, que, é atual. Uhum,
1: que a gente vai mudar agora esse segundo semestre.
0: Que vai mudar. Ah, tá. Vocês estão vai... reformando pra mudar. Uhum. Então explica pra galera entender, mais ou menos. Meu
2: arquiteto
3: que adora. Né?
0: Vou... É, ele adora mesmo, né? É.
2: Não,
3: mas agora a gente tá ele com uma tinha galera. Ele quando começou
2: a trabalhar com você. <risos> agora eu já tô cor de carro quatro vezes. E ele fala assim: não, vamos mudar. <risos> assim, a família bom. pra disso. E férias,
1: né? vai engatando uma é. razão, rodando.
3: <risos> Não, mas é, é porque antes de conhecer a Azul, eu já tava numa uma parada de mudança, que eu já tava, sei lá, na minha quarta mudança, eu conheci a Azul, aí eu tinha sofrido um assalto, aí eu fui morar no AP da Azul, aí ela engravidou, a gente falou, ó, o oh, AP tá pequeno, a gente foi pra outro AP, aí o Gael nasceu nesse AP, aí a gente falou, ó, ah, acho que vamos pra uma casa, a gente foi pra casa, reformou uma casa, comprou um terreno... Porque a gente falou, vamos construir uma casa, porque ela tá grávida, a gente vai fazer a casa dos sonhos, aquela casa incrível, que a gente não vai sair, que vai ter o estúdio de música dela, vai ter o meu, meu, meu estúdio de, de podcast, de gravação, vai ser a casa, casa shopping. Uhum. E aí a gente viu que a casa shopping era um pouco complicada e um pouco cara, ela ficou no The Sims mesmo. Uhum. E aí a gente desistiu da casa shopping, vendeu o terreno, comprou a casa e estamos reformando essa casa, que a gente nem ia reformar e decidiu reformar então essa é nossa essa foi a cronologia de 2015 cá tá. mas estamos pra cá. muito
1: empolgados assim tipo é, essa essa casa em específico ela é num lugar diferenciado assim sabe porque antes a gente morava em São Paulo né então Querendo ou não, tem bairros que tem um pouco mais de tranquilidade e tudo mais, mas, assim, é tudo muito longe, é tudo muito, né, muito <risos> trânsito. E aí, a gente foi pro interior, a gente tem uma vida agora, assim, que a gente só tem paz, sabe? Uhum. Você sai pra comprar alguma coisa no mercado, você leva, sei lá, seis minutos pra chegar no mercado. Uhum. Você vai, a gente vai levar o galo na escola, leva sete minutos pra levar o galo na escola. Então, Sim. assim, é tudo muito perto, sabe? A gente queria essa qualidade de vida. Então, assim, agora, é, essa casa atual que a gente tá nos fez muito feliz lá e tudo mais, foi que... Realmente fez com que a gente quisesse ficar com essa vida de interior. Mas essa próxima casa é a nossa casa que a gente falou assim... Ai, não vejo hora de, de morar e acordar todos os dias aqui. E ter esse visual, ouvir esse barulho de pássaro. foi tipo, é muito tranquilo. É bem
2: retirado, assim. Era o que a gente queria. Que legal. É muito diferente mesmo do interior. A gente comentou uma vez aqui que... Parece que em São Paulo, tipo, você sai de manhã, vai no médico. À tarde, você... Vendo Vê no Vênus. Acabou, seu dia. Acabou. No Acabou. interior, você oito sai oito passa no meio, passa na padaria, passam no o que, tá passa na casa da mãe, toma um café, você chega em casa, é quatro da tarde, fala, uhum. meu Deus! É e o Pôr delícia. do
0: Sol maravilhoso. É, é uma delícia. Nossa, <risos> Que presente. Uhum.
2: Exato. É isso. Dá tempo de fazer tudo. Exato. E
1: a gente queria qualidade de vida para os meninos e para a gente também, né? Que a gente vem muito para São Paulo, toda semana a gente está aqui, é inevitável, mas a gente prefere pegar uma hora e meia de estrada para vir para cá, para São Paulo e fazer o que a gente tem para fazer pontualmente, depois voltar, do que ficar uma hora e meia no trânsito em São Paulo. Paulo durante o dia a dia que... No caos. No caos, com é, risco de ser assaltado, com é, risco de baterem no carro, tipo assim, é muito mais caótico aqui, né? Uhum. Então a gente vem, faz nossos compromissos <coughs> já... Corre pra casa, né?
0: Boa. <risos> Bom, e você acabou de lançar um álbum, né? Sim. Que a gente lançou tava um falando álbum. aqui no off, que eu não consegui colar no evento, que era o seu é. aniversário também. Sim. Como é que tá essa fase pra você com gravador e tudo? Ai,
1: tá sendo incrível, porque é, eu desde pequeno sempre soube que esse seria o, o meu caminho, assim. Eu sempre gostei muito de música e. E nunca me visualizei fazendo outras coisas, assim. É, tem aquele negócio de, ai, quando você é criança, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, nossa, quero ser, sei lá, astronauta, quero ser é, veterinária. Só que, tipo assim, é porque você acaba... É é, associando a coisas que você gosta né? Por exemplo, ah, eu gosto de animais Então quero ser veterinária Mas não tinha nada realmente que me movesse A fazer alguma outra profissão assim, né? A seguir outra profissão Mas a música não, a música sempre esteve presente E eu cantava no karaokê Ou assistia aos DVDs tipo, das divas pop Então eu vivia aquilo dali eu falava assim, é isso que eu vou ser quando eu crescer Eu já tinha na minha mente E agora eu completei 30 anos E tive a minha estreia né? é, Com a gravadora, meu primeiro álbum então, foi um momento assim, super é, importante na minha vida. Eu acho que foi o que também é, me motivou a... a eu falo para o Cris que assim, eu sempre gostei muito de, de viver assim, essas transformações e tudo mais, mas agora parece que eu estou podendo levar aquele sonho de criança como realmente uma coisa real, sabe? Que quando você é um artista independente é muito difícil de se manter e fazer as coisas sozinho. Quando você tem uma gravadora, parece que já... É, existem pessoas que estão sonhando junto com você. É, tem um time, uhum, né? Tem um time, né? A galera que faz acontecer junto com você. Então, eu tô super feliz. Eu tô, acho que no meu melhor momento, de zero um mim, ó, 30 anos é a melhor idade. Eu tô realmente <risos> concordando, tô sentindo que é isso, porque foi agora um novo caminho que, que começou na minha vida profissional, que é o que eu realmente quero seguir. Assim, tô muito feliz.
0: E você, Cris, você tá em qual fase de criação de conteúdo? Você tá focado mais em qual plataforma? Tá fazendo vlog? Ah, eu tô.
3: Eu vou falar que eu tô tudo ao mesmo tempo, como sempre. Eu acho que me reinventando, assistindo, estudando. Agora eu tô né, nessa, nessa fase agora de segundo filho, a gente morando mais longe de São Paulo e tal. Tô numa fase mais é, introspectiva, de olhando muito pra carreira dela, acompanhar, tipo, em gravação, ver bastidor. Tipo, eu não tô postando tanto, tô conversando com muita gente. Aquela fase que você tá mais absorvendo do que... Né, eu acho que no momento que ela engravidou do Gael, eu tive uma fase muito é, online de falar, pô, tô aqui, ó, tô construindo família, mudei, blá, 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 é isso, é isso, gente, valeu, fiquei meio que um ano ali ativo, fiz uma temporada de 120 ao vivo do podcast, e falei, beleza, agora vou encerrá-la, engravidou de novo e eu vou viver essa parada, aí a gente se mudou lá pro interior e veio toda essa parada do terreno e tal, e aí, meio que concluí partes da minha vida pessoal pra ir voltar pra esse lado profissional, dia-a-dia, -dia, correria, tá com todo mundo depois, então eu, eu tô meio que colocando um pezinho em São Paulo, Faço umas collabs, tô com a galera, mas não tô rodando nenhum projeto. Tipo, não tô com, com agenda de podcast, segunda, quarta e sexta, dois ao vivo, um daily por dia, é, feed todo dia, reels, TikTok, tem que fazer um tweet por dia. Não tô com agenda nenhuma. Na uhum. hora que eu pego o celular
2: aqui, eu concordo. Você tá a feliz. Você do... é. tá respirando,
0: né? Nossa, já oh, tava tá falando. A gente foi fazendo assim, ó. Uhum. É, não tô, tô com isso, não tô resqueada. com aquilo. Eu foi tocando uma música triste e na a... minha cabeça também. E a gente pensando, eu quero não, também. Mas você
2: falou que não
1: tá com projeto. Tem um projeto que logo mais a gente vai, vai falar, né? O livro? <risos>
0: é. Eu adoro que...
3: Vem aí Vem
0: aí O pessoal do marketing aqui Já deu uma Aí vou até tirar o celular que deu agora, agora meu celular até calor, né? Muito bom
3: muito E o bom. plano de divulgar Vou até virar o celular pra baixo
0: Muito bom Porque o, o livro Não Mas
3: é isso Tô, tô <risos> tipo online Assim de plataforma Tô vivendo Tô Conhecendo Estudando É Eu sou entusiasta Assim Eu gosto de Acho que tem Eu gosto de ser parado na rua E cada pessoa que me parar Me viu em alguma coisa Nossa Pânico Puta Fantástico ó, você cantou lá no MTV Miau, uhum. pô, vocês, sei lá o que, eu falo, que da hora, eu gosto desse negócio pulverizado. Tô
0: chegando. É, tipo,
3: ah, youtuber, youtuber, eu, eu gosto de ouvir tudo, pô, youtuber, ah, tiktok, ah, o pai do Gael, ah, o marido da Azul, pô, sei lá o que, cada um conhecer uma fatia, e eu acho isso incrível, assim, eu quero estar tá de forma online, como você perguntou, de projetos, assim, acho que em todas as fatias ainda, mas não tô em nenhuma fixo. Não, é, é, legal,
1: é legal que isso que ele falou é, acontece comigo também e isso acaba mostrando pra gente o quanto a gente é versátil no sentido de às vezes as pessoas falam que te conhecem de uma coisa que você nem lembrava mais. Você falava assim: nossa, é verdade, eu já fiz isso. Então é muito gostoso, né? Quando você percebe que a, a tua história veio sendo, sendo acompanhada por pessoas que Sim. cada vez mais vai crescendo e a gente consegue realmente, como ele falou, pulverizar hum. é, todas as idades, né? Todos os públicos. É muito gostoso. Tipo, eu te
0: vi com jet lag no é. palco há um tempo e tal. Vi, ouvi seu álbum novo, Mãe do Gael. É, então né? teve,
1: teve até uma mãe de um, um coleguinha do Gael da escola que ela falou assim. A a gente se encontrou no, numa festinha de aniversário. Ela falou assim... Ai, nossa! A minha filha ama ouvir as suas músicas. Aí eu falei... Nossa, minhas músicas? Ai... É, da... Mundo do Gael. Eu falei... Gente, é verdade. Eu tinha o projeto do Mundo do Gael, que eram músicas infantis. E aí a menininha começou a cantar. Eu falei... Nossa! Caramba! Então, assim... É, é gostoso quando você vê que a sua trajetória nela... Tá sendo marcada de várias formas, assim.
2: Eu acho engraçado... Eu tava até comentando isso outro dia que... É, tem muita gente que me conhece pelo Vênus. E vai no show hoje... Porque me conheceu através do Vênus. E aí eu já ouvi algumas vezes no final do show a pessoa chegando e falando assim: Menina, você é engraçada. Porque a pessoa. Mas como... que você tá há tempos isso, de stand-up. É, é, tipo assim, é stand isso, eu era humorista antes. Mas como a pessoa chegou. Eu na te conheci comunicação... do stand-up.
3: Então. Aí, aí que você teve o Vênus, mas tem gente que não, não, que não. Isso. Não tem esse. É.
2: Então, tipo assim, como a pessoa chegou através da, do, do podcast, da comunicadora ou apresentadora ou como queira chamar. Uma podcaster. Aí vai no show e fala assim: Ah, ela é engraçada. Aham. Uhum. Mas eu já é.
3: eu tava uhum. sendo já antes. Eu postava os vídeos assim, os daily vlogs assim, mostrava as duas vezes cantando, alguma coisa assim. Nossa, até que ela canta bem. Aí eu falei, ah, mas é... E aí, no final de semana ela tem um show, ela canta, ela canta. A, <risos> minha... a galera não sabia, achava que era... ela, ela só era. Ela só aparecia nos daily lá. ela. Assim, tava
1: lançando, isso. sei lá... Que... Que número de música que eu tava lançando. E aí as pessoas falando assim... Ah, não. e Tipo, eu sempre postei no, no Instagram também a minha rotina musical, né? Só que aí veio pandemia e a gente parou de fazer... Eu, a gente que eu digo assim, os artistas pararam de fazer show num, num geral. Então, eu foquei muito na internet, em conteúdo de tutorial, de maternidade, maquiagem, não sei o quê. Porque eu falei, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, né? É. E aí eu ganhei um público muito grande nesse período que não sabia que eu era cantora. <risos> então, pra mim foi meio confuso, assim, porque eu soltava as coisas de música e o pessoal falava... Olha, até canta! Não, falava assim, nossa, eu nem sabia que você
0: cantava. Eu falei, caramba! Você tá começando, boa sorte, né? É. Tá mas, assim... tentando uma coisa nova. E, não, não, e tudo,
1: é, e tudo, é, tudo eu bem, assim, eu acho engraçado só porque, realmente, pra você ver, né? Como é, influencia o que as pessoas veem, é aquilo que elas acreditam 100%. Claro, sempre, sempre, é, não é ruim. Não é, é, ruim não, não é ruim de forma ruim
2: Mas é curioso, mas eu já tava fazendo isso antes. É, hum.
1: Até, inclusive, quando é, eu fechei com a gravadora, né? A gente teve essa <coughs> conversa e falou que... É, eu, Zu, artista né, solo da gravadora, eu tô começando do zero, porque, tipo assim, eu já tenho uma carreira musical há muito tempo. Já cantei com Jet Lag, já cantei no Lollapalooza, no Rock in Rio, é, festivais gigantescos no Brasil, no Maracanã. Então, assim, é, foram oportunidades muito legais, né, pra uma canto cantora independente, mas isso daí não contabiliza hoje pra mim como a artista que eu sou. Pra mim foi é. uma vida que eu vivi, e agora eu tô vivendo uma nova vida do zero. Porque a gente às vezes fica com isso na cabeça, né? Ai, já fiz tal coisa de tal magnitude, tipo, tão grande. E aí às vezes não tem uma resposta com o um projeto autoral. Então eu não, não crio expectativas. Assim, eu uhum. só faço realmente de coração o que eu gosto de fazer.
0: Descobrir qual, qual é a sua identidade sonora, sobre o que, que você vai falar. E o conceito Exato. do álbum é toda uma nova experiência, né? Que você tem que focar ali. Mas vocês falando de pandemia, o que eu lembro muito é vocês fazendo o vlog de todos santo dia, eu ficava chocada com essa todo entrega. Dia, porque não falhava. E
3: aí, muitas foi vezes, pra dois por dia. Dois por dia. Era meio dia. dia, noite. E
0: muitas vezes você que editava, não sei se todas uh -huh. as vezes, mas eu via que você Todos falava... Todos passavam
3: pela minha mão no, é. no fim do dia. Eu, eu tô aqui, aterina,
0: finalizando mas... e tal, e aí uh -huh. saía o vídeo, eu ficava, cara, como?
3: Era insano. Era Ainda insano. cuidando
0: do Gael.
3: Foi insano. Foi, é. uma, foi uma... Acho que foi meu tipo... Foi o meu... Pô, eu, eu, ainda, eu ainda consigo é, chegar em números que, que eu me, me propunha lá antigamente, eu consigo chegar agora. Então, tipo, eu tinha metas numéricas finais, assim. Pô, eu quero chegar em 70 milhões de acessos mês. Vou ver se eu consigo. E aí parece que depois você conclui, pô, eu consegui, eu não vou ficar o ano inteiro nessa parada. Eu vou fazer o quanto é prazeroso. Vai ser três por semana? Então vai ser três por semana. Vai ser só o podcast? Então vai ser só o podcast. Eu me propus a isso, vi que eu consigo. Foi um desafio pessoal, e foi. Uhum. Porque era loucura. Dois vídeos por dia... É, pra mim era loucura. Tem, tem amigo meu que eu lembro que fazia quatro por dia.
1: ser saudável, é, né? Também. É. Porque a gente Sei lá
3: quantas quê. lives. 300 horas, mês de lives. Enfim, são o coisas que eu não me proponho lá, mais. Acorda
0: às seis da manhã, começa a produzir conteúdo... Né, até a noite, tipo, cinco por dia. Não,
3: eu lembro que eu, eu abri o story do Resende de manhã, ele já tava na piscina, eu falei, a rotina do Phelps. É. Já vai, acorda de manhã, vai pra piscina, já tava gravando... Fazer desafio, tá era, lou era loucura. Loucura. A gente foi pra Londrina, gravou com ele. A
0: gente foi com o Gael pequenininho Não, lá. Super gente... agenda. É, 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 tipo, tudo regradinho, ele né? Ele é muito é.
3: profissional, assim, tipo, vou entregar X, eu vou... É tudo... Uhum. Eu fui lá e absorvi, assim, eu gosto de... Pô, pô, deixa eu ir, deixa eu ver eu... o Resende, deixa eu...
1: O pessoal fala bastante até dessa época, né? Que tinha vídeo todo santo dia. Eu vejo que muita gente hoje manda mensagem e fala assim Nossa, eu amava tanto acompanhar o dia a dia, o crescimento do Gael. Hoje em dia eu não, não, quase não sei nada do Nick. Aí falou é, porque também são fases, né? Tipo, se é uma coisa que não tá... É... Eu acho que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que estar tá feliz fazendo. Uhum. Não que a gente não é feliz fazendo vídeo, mas, assim, é... a gente tem outras prioridades hoje em dia, né? É que vocês estavam em casa, né? Sim, é. e a, a realidade né? era que A gente estava precisava... fechada
3: em casa. Precisava até não fazer tinha coisa uma, um pra... job, uma publi para fazer, a gente estava na no... ordem, não podia sair também. E é isso, a gente estava reformando a casa, tinha uma câmera ali e o canal lá. Eu falei, vou Sim.
0: rodar. Eu não, eu não faço
3: dança, não sei dançar. A Azul até fez o TikTok na né? época, eu não fiz. Eu falei, é isso, é ficar na rede social. não tinha, Era ver filme, Netflix, Prime Video e tal. Montar
0: coisa em casa, montar né? Montar
3: coisa em casa, ficar com as crianças e, e gravar. E, 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 por incrível que pareça, e mais legal de tudo, era que gravar já era, né no começo de tudo, minha profissão. Depois vieram outras coisas, lógico, mas eu falei, pô, eu tô com a câmera, o computador, uma equipe incrível, eu vou rodar. Vou rodar. O, o, tanto que o podcast veio ali, no fim, ali da... Da quarentena, eu falei, pô, eu tava estruturando pra lançar o podcast. Eu falei, agora, agora dá pra lançar. Aí a gente chamou, lembro que o primeiro convidado foi o Conde Zila e tal. Eu falei, nossa, que da hora. E aí, aí começou o programa, eu fico louco. Aí foram 140 ao vivo. Eu falei, é. pô, agora acabou a pandemia, de fato. Vou, vou rodar coisa na rua. Quero rodar coisa na rua. Então, eu, eu gosto de, assim, o que me... Pô, eu quero fazer isso. Quero fazer esse projeto.
0: Uhum. Eu, fazer collab e tal fazer com co outros criadores. É,
3: quero estar tá com mais gente na rua. Quero estar tá com mais gente em casa. É, quero... vi que você
0: foi pra Paulista e tal.
3: Ah, é, fiz, eu fiz uma temporada, falei, vou rodar quatro vídeos de, 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 de é, não experimento social, é, na rua, com o público, sem ser com o criador. Aí fiz quatro vídeos no mesmo dia. Aí rodei, postei também, não gostei do, do resultado, falei, não, tá muito TV ainda, não sei se é edição, não, sou, não sei se sou eu, tá engessado, parei.
4: Uhum.
3: Aí agora eu vou rodar um, um, uma, uma temporada lá com a Dia Estúdio. Vão ser 13 episódios de um programa chamado Sente o Clima. Uma parada meio Fernanda Lima na época da MTV, de namoro, é de, é de sente o clima de, de ter os sentidos antes de olhar a pessoa, enfim, vamos juntar casais que são amigos de famosos.
0: Ah. E
3: aí vai ser essa temporada e aí vamos lá. Eu, agora eu tô assim: temporadas. Vamos fazer uma temporada, vamos?
0: Uhum.
3: Tô, tô nessa.
0: É boa. E o de estúdio virou meio que uma emissora agora, eles, né? A, eles estão. Tá a 24 pro... horas, horas ao programas. vivo. A programação tá toda, toda nova, recheada, assim. Fiquei, tá. cara, outra Aí eu dança. acho que vai ser o último
3: programa que vai rodar lá. A gente vai agora começar a gravar. E aí o meu deve rodar... começar em julho a rodar. E aí fica lá no canal rodando. E aí o, o programa, depois que passa nesse, nessa grade ao vivo, ele fica no meu canal como um vídeo do canal. E aí o público pode assistir e tal. E é isso. Aí vai ser uma temporada já de uma parada que eu fazia no canal. Que, pô, em 2014 eu fazia o Fac Amoroso. Sempre teve uma uma comunicação minha com, com os adolescentes. né o meu, meu canal sempre foi uma pegada adolescente com o, o foco na minha adolescência e questões amorosas e tal. Então, trazer essa parada mais velha agora do que era o, os meus quadros adolescentes de, de amor vai ser massa.
0: Vocês que são estudiosos assim do cenário de criação de conteúdo, o que, que vocês sentem? Para onde que está arrumando aqui no Brasil, pelo menos? Você sabe? Será que o Christian... Para onde? É...
3: Poucas palavras é. pra passar pra azul. Rapidez, é vertical, horizontal, tá, tá...
0: morrendo. Eu, em tá uma morrendo.
3: palavra, vou
1: falar medo. <risos> eu ah, medo,
3: medo dos criadores, é. né? É. Não
1: é, porque, tipo assim... E é... o público
3: tem que ter medo também, porque essa, 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 esse acelero é, né, então... de, de consumir conteúdo, não só conteúdo de vídeo, mas de música, Sim. é assustador. Antes esse eu é via a medo. sessão da tarde, eu via um filme, uma novela, eu via uma música... Hoje você... É... É muita coisa. É um quarto, quarto da música. As coisas
1: são descartáveis, <risos> né? É. Tipo, hoje em dia. É, é muito louco porque eu lanço a música enquanto eu tô trabalhando a divulgação dela. Na semana que eu lancei, eu abro uma caixinha de perguntas e falo o que, que vocês querem saber e tal, né? da Música nova. Quando vai lançar a próxima? Eu falo, gente, peraí. Acabei de lançar. Vocês acham que é de graça? Que não, não leva tempo? Que é fácil? Tipo assim, ouve a música, sabe? Curte a música. Eu lembro que antigamente a gente ficava, nossa, o ano inteiro, às vezes, curtindo um CD, né? ficava Sim. Aí depois começou a ficar uma coisa um pouco mais rápida. Hoje em dia, parece que você ouve uma vez a música, next. é next. É. Então, é por isso que eu falo medo, assim. Porque tá tudo tão acelerado, as pessoas estão com essa necessidade tão grande de o tempo inteiro tá, né, com novidades, com coisas acontecendo... Sim que a gente acaba virando uma máquina, né, porque assim, pra mim a arte, eu faço a música porque eu amo a arte, então a arte pra mim ela não é assim, bora vamos fazer agora, uhum. tem toda uma inspiração tem todo um momento de você sentar e falar assim, poxa, agora eu tô inspirada eu tô com algumas coisas na minha cabeça pra ir lá e fazer uma música, aí vai gravar putz, não gostei disso, aí regrava então é um conteúdo assim, eu pelo menos faço uma coisa muito artesanal, eu gravo Faixa de voz por faixa de voz, eu faço abertura, eu faço é, terça, quinta, tipo, faço todas as vozes, é um trabalho muito delicado para se fazer, assim, tipo, não dá para só ir lá e, e gravar. E aí chega as pessoas e não consomem o teu produto direito e já
2: querem o próximo. E aí você faz o próximo para elas quererem já outro. Uhum. Isso vai dando desespero, né? É. Amor. A gente estava comentando aqui outro dia, é, tem um tempinho já, mas assim, é... Se a gente parar pra pensar, até os filmes são entregues de outra forma hoje em dia. Exato. A gente tava falando, se você parar pra pensar, os... tem muito filme agora que começa assim, ó. Começa o filme, aí a primeira cena. Aí, seis meses antes. Uhum, é. uhum. Agora que eu já Veloz segurei. Velozes, curiosos, uhum. dez. Começa pelo clímax. Agora, co começa pelo clímax, aí ele não te dá a solução, obviamente. É. Mas, tipo assim, antes a gente começava o filme, aí tava lá, não sei o quê. Crescente, crescente, crescente. Problema, resolução do problema, final. Ok. Agora, não, a, a, a pessoa, se ela tiver que esperar 15, 20 minutos pra ver qual é o problema do filme, ela já desistiu. Uhum. Então, o filme começa no problema pra falar assim, ok, você tá aqui comigo uhum. agora? Beleza. Agora eu vou te falar o que aconteceu antes. Uhum. Antes. Entendeu? Olha só a loucura. A pessoa não tem é. paciência mais de esperar o problema do filme acontecer.
3: Eu fico, assu eu, eu fico assustado, assim, com essa velocidade. <risos> porque... Se eu já fico acelerado eu fico pensando nessa geração que já tá crescendo, se acostumando que isso é o normal. Uhum. Porque isso me acelera a mente, né? E às vezes eu, eu, a, a minha mente fica tão acelerada que ela não joga pro corpo essa, essa aceleração e fica só aqui. Sim. E dá até uma palpitação. Eu falo, nossa uhum.
2: senhora, é... dá e uma também. Eu não lembro quem foi, mas alguém contou pra gente que tava com um sobrinho em casa, filhado, sei lá o quê, e que tava na TV. Tava a TV ligada, assim, passando sei lá o quê, na TV aberta. E aí entrou no comercial e a criança foi...
3: Pular o comercial. Uhum,
2: começou a tocar na tela e da aí, TV. Fala, não, mas não e a criança começou a chorar que não dava pra voltar o negócio. Que tinha é. que esperar. É.
3: Foi, foi, o Gael, ele operou agora, do, fez uma cirurgia da Denoide, a gente tava com ele no hospital, ele acordou da cirurgia, TV ligada num canal de desenho. Aí, beleza, tá passando desenho, ele tava gostando. Aí, acabou que desenho, ele queria continuar vendo o anterior, né? Ele, ué... Papai, quero ver o... qualquer que é, o desenho? Ladybug. Né? É, Ladybug. Eu falei, não, filho, é TV, agora a gente tem que ver esse. Ele falou, não, papai, quero Ladybug. Uhum. Porque ele tá acostumado com o Alex, que ele vo uhum. volta ali no YouTube e clica the no main. Ladybug de novo.
1: E até no cenário musical também isso assusta, porque, tipo, no começo, a primeira vez que eu ouvi algumas versões assim, eu falei assim, <risos> ah, é legal, diferente. Mas eu comecei a perceber que as pessoas começaram a lançar músicas versão speed up, né? Aquele speed up, que é, tipo, acelerada que são músicas pra você consumir mais rápido. Tipo, uma música de três minutos, ela vira um minuto e meio, vira uhum. dois minutos. Pra trend do TikTok ali. Ele... Uhum. Exato. E tem artistas que estão relançando álbuns, assim,
0: tipo, históricos da carreira, todo em speed up. Pra Sim, galera. eu vi isso daí também, no Spotify, que é só a versão speed up. Uhum. Que doideira isso, né?
3: E eu acho que eu, como até um influenciador que influenciou essa rapidez lá atrás de, pô, dois vídeos por dia. Então, eu, eu influenciei outros criadores a acelerarem também. Peraí, o Cris faz dois vídeos por dia, eu tenho que fazer dois também. Uhum. O público a consumir mais a consumir conteúdo mais rápido porque o Cris posta dois, eu tenho que assistir dois. Então, eu falei, pô, eu também fiz parte de, desse acelero ali numa microfatia no YouTube, mas né é, um puxa o outro, aí uhum. um artista lança um álbum em uma semana, uma, uma track por dia, o outro artista fala, pô, Agora eu tenho que fazer. Então a gente está sempre se equiparando, o público né, para consumir e os artistas em produzir. Então eu acho que a gente tem que falar sobre o desacelerar. Eu acho que é importante né para uhum. ter um produto final muito mais interessante e para o público poder apreciar mais tempo qualquer obra. Qualquer obra artística, música, filme, é, um vídeo no YouTube, um uhum. TikTok. Né? Por que eu preciso produzir três TikToks no dia e postar um meio-dia, um seis e um oito? Não, pera, porque não pode ser um a cada três dias? Por que precisa de uma agenda? Uhum. Né? Então, eu tô com essa galera da música, do TikTok, do disso, daquilo, da, do, que apresenta programa e tá todo mundo cumprindo uma... Né? Uma, uma agenda de aceleração que quem está quem impondo isso? A gente
1: mesmo mas acho que a pandemia também trouxe essa aceleração pra gente, né? é. porque é. a gente tinha que se ocupar com alguma coisa, então assim, ah tá trabalhando em casa agora, então tá então consigo organizar minha agenda, vamos marcar uma reunião agora, outra daqui a pouco, daqui a pouco eu faço outra coisa, e as pessoas iam se, se ocupando assim, até para não ficar tipo, parado em casa, sem nada para fazer, que hum, vocês sabem sim. que quando a cabeça tá parada, vem um monte sim. de besteira, né, então se ocupando mesmo, eu acho que essa ocupação, esse negócio de estar sempre com a agenda lotada na pandemia, agora que as pessoas estão podendo sair, elas não estão, tipo, conseguindo dar conta da própria vida, Sim. assim, de tanta tarefa, né? Eu mesma sou uma, uma refém disso, assim, de que na pandemia eu acabei me, me colocando num lugar de fazer muitas tarefas que agora... Tem dias que eu falo assim, não, gente, hoje eu só vou fazer isso. E aí o pessoal, não, mas a gente precisa de uma data de onde eu falei assim, tá, então vamos fazer amanhã, que amanhã eu tenho só um compromisso. Mas eu tento não encher hoje em dia, até porque a gente sabe que, ah, vai pegar um, um carro, no um trânsito, horário de pico, você nunca consegue chegar é no estímulo, É muito estímulo,
0: é muito estímulo também, né? você acaba gastando mais energia. Exato. E até o cenário de videocasts trouxe um resultado que foi uma surpresa, porque um videocast dura, sei lá, em média duas horas, e é um vídeo que vai é. bem, que traz audiência. Então, acho que até o YouTube bugou, falou: como assim, um vídeo de duas Horas tá, tá entregando. Uh -huh. E aí também veio o cenário de canais de cortes. Aham. Uh -huh. uh -huh. Que também entrega num vídeo mais reduzido. E aí também agora tem os shorts, que são uh -huh. os, os cortes. Shorts, dos cortes. Dos cortes dos Os cortes, cortes é. cortes. É. E aí vai se adaptando dessa maneira, mas é surpreendente que um, que um canal de, de videocasts entregue um vídeo de duas horas uhum. e que a galera esteja aqui com a gente. E muito obrigada. É verdade. E muito obrigada, porque né, a forma de consumo tá rápida. E mas... essa
3: galera que está aqui no de duas horas é a galera mais, mais calma, que está querendo ver o, o produto bruto inteiro, né? A galera que vai vendo o corte que tá precisando desse recado da gente da desacelerada. Né? É, então corta então... essa parte... Do, e manda pro acelerado.
0: <risos> e eu, eu te pergunto porque você é um cara que vem do horizontal, é. uh -huh. né? Você não vem da vertical. E olhando o cenário lá fora, tá... Lá, sei lá, tá em alta o Mr. Beast, uh -huh. Que faz 120 milhões em um vídeo em menos de 10 dias. Loucura. Só que se você for parar pra pensar nesse tipo de criador de conteúdo aqui... Não é tão possível, na minha opinião.
3: É porque ele já é um negócio meio hollywoodiano, já é meio é, fora da casinha. É o horizontal, mas é tipo a linguagem dele já é mais dinâmica, são coisas absurdas. Em quatro minutos de vídeo que eu tava vendo, um que ele postou agora, ele entrou num iate de um dólar, de cem mil, de um milhão, de quinhentos mil, e a, foi um iate de um bilhão. Em três minutos, ele, ele fez quatro tours em seis iates. É. Tipo, então... Se... Então é horizontal, só que com essa linguagem muito rápida. O Rezende, ele começou a fazer um, um formato mais dinâmico, com coisas né, mais megalomaníacas aqui no, no Brasil, só que é outra linguagem, é outro público, é, é, é outra galera que consome. Uhum. Né? O Mr. Beast ele faz para o público americano, mas pulveriza no mundo inteiro. Né? É. é tipo, tem uma licença poética de, pô, é hollywoodiano, ele, pode, ele, pode, ele vai dar uma Lamborghini, tudo bem isso, dá Lamborghini. Uhum. Aqui você vai dar uma Lamborghini, pô, olha o nosso país. É, Gente, é, entendeu? Não, não, não tem essa abertura para um conteúdo desse aqui, eu acho. Então, nunca vai existir um Mr. Beast brasileiro, uhum. né? É, então, é o é, que eu penso.
0: Eu não sei para onde, então, que, que vai arrumar agora. Qual que... Não, vai arrumar para acho que conteúdos
3: rápidos, assim, é cada vez mais rápidos, o YouTube vai ser uma parada de projetos, coisas... Podcasts, coisas grandes. Cada
2: vez mais rápido. <risos> 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 nós estamos em 15 segundos, Christian. O <risos> que, que nós vamos fazer daqui pra frente? <risos> vai,
3: o Vine, vocês não pararam pra pensar que o Vine, ele veio numa época errada, agora ele vai voltar. É. Porque era mais rápido. Era... É, aqueles
0: negócios, é verdade. Aquelas transições
3: com música que era... E o celular é girava assim.
0: <risos> é, é o pai do musical, né? É. O pai do musical. <risos>
2: tipo, tem vídeo que você ri. Tem vídeo que emociona, tem vídeo que é fofo, né? Você vai ficar... <risos> Acontece isso comigo no TikTok, às vezes quando eu tô procurando alguma coisa, fica tipo só uns
1: gritinhos, né? Mas sabe que é, eu acho que é muito louco também, é, é. Nessa, nesse período de pandemia e tudo mais, cresceram muito os Instagrams tipo, de fofoca, né? E aí as pessoas começaram a consumir, é, por exemplo, que nem antigamente tinha a revista de fofoca, a revista que você sabia das coisas né, que estavam acontecendo, ou quando você abria um jornal para saber alguma coisa, você tinha esse, essa atenção de parar para ler, né? Hum. Pra... Hoje em dia, as pessoas, tipo assim, elas estão tendo tudo meio que mastigado já na página de fofoca. E, inclusive, quando tem alguma coisa que tem um texto um pouco maior que tem que ler, as pessoas nos comentários falam assim, não li nem lerei, Prevista é. de ler, ai, alguém resume aí. Eu falo, gente, mas mais resumido do que tá aqui escrito uhum. pra vocês, sabe, vocês não precisam, tá aqui na cara de vocês, eu só para e ler. Então, acho que isso também acabou afetando um pouco nessa aceleração, né, é, de, é o de tá sempre vendo
2: as coisas que estão acontecendo. É, a pessoa tem o orgulho da falta de conhecimento, tipo assim, eu, eu me orgulho de ser ignorante, uhum. né? Não li, não lerei. Ah, uhum. Isso aqui é um... Você quer um troféu? O <risos> que, que você quer com esse comentário? Você quer que eu te aplauda de vocês são um besta? O que, que você quer com esse...
3: A pessoa comenta, não vou perder tempo lendo a legenda. E eu falei, vai perder tempo escrevendo a legenda.
2: É, é,
0: é, é. O tempo é. que você escreveu é. isso? Eu com
2: comentei isso aqui um dia. Quem que estava aqui, gente? Tanto lembrar Que eu comentei que eu tinha... Eu postei ah, que eu tinha feito uma receita de croque monsier. Aí mandaram no inbox falando assim, é, o que é um croque monsier? Ah, mentira. Aí eu falei assim, gente, assim, ó, a pessoa escreveu, ela mandou a pergunta, o que é um preconceito? Podia no inbox. No Google. Uhum. <risos> Aí, eu foi A Cris é de EPT, agora. Não, tá, tá tudo bem a, pessoa, a interação, tá tudo bem, Mas eu tô falando assim, se de fato você quer a receita... Você vê, quer saber você, o que é? Você vai mandar pra pessoa, pra ver se a pessoa vai responder, <risos> pra daí você... Cara, três segundos, a mesma frase, assim, eu copia e cola, você pode mandar pra mim, tá tudo bem. Não, não é que me incomoda, não é isso, mas é, assim...
0: Ela queria saber de vocês. às vezes. É, assim. o tipo, seu, croco, é, você é o quê? <risos> a sua resposta, qual vai ser?
2: Mas então, é,
1: só que é, tem uma hora que, tipo assim... Uma pessoa vir e perguntar uma coisa, tudo bem você responder, mas... O problema é quando você fala de algum assunto que a pessoa... Tipo, por exemplo, a ayahuasca, que a gente falou também, né? É, a ayahuasca, quando fala disso, um monte de gente pergunta... Ah, o que que é? Eu falo, gente... Eu já mostrei a palavra como escreve aqui pra vocês. Quer saber, pô? É um negócio gigantesco pra é. você ler. Não é só uma frase. É. Vai
2: procurar saber se você tá interessado. Mas é, é, é a velha história do... Vendo churros todas as terças, 10 reais. A pessoa pergunta quando. Uhum. Quanto é o um churros? Vende Exato. o quê? Tem lá na legenda e as pessoas ficam é. questionando uhum. exatamente o que você já explicou. Às vezes eu posto a agenda do mês, aí tá lá a lista de cidades. Aí tem lá, tipo, Campinas. Quando aí vem se... pra Campinas? É. é! Aí eu falo, você não
0: leu a agenda, coração. Tá ali. É. É, a galera não tá mais lendo mesmo. A é. galera não tem mais lido. Mas vamos fazer com eles o flashback bora, que a gente bora. gosta? Que agora a gente vai entrar nas perguntas do casal. O a gente oba. gosta de saber um resumo é, da trajetória individual até se encontrar. Uhum. Aí como é que foi o primeiro encontro e tudo mais? Ah, legal, legal.
1: Tem um corte, inclusive, da última vez que eu vim aqui no Vênus, que é engraçado que eu, eu tipo assim tá escrito assim na, na thumb que é... Eu não gostei do primeiro beijo. Algo do tipo assim... Foi. Mas não foi
0: isso que ela disse.
1: <risos> não, é que a primeira vez que a gente se beijou, a gente tava meio tipo... Eu peguei ele de surpresa, né? E Pegou,
3: aí... pediu o beijo. Eu travei. Eu falei, cara, uma boca seca. Tava precisando beber uma água. <risos> falei...
0: Acho que não tinha encaixado, né? Alguma é, coisa assim. Aí não, tipo,
2: mas coisa é normal meio... isso acontecer. Quando a, quando a pessoa fala... O, o, o vendedor oferece de fazer o cartão da loja, você aceita, o cara não sabe o que fazer. É. Não é. ela falou assim. Meu Deus, ela aceitou. Todo mundo fala, não, agora eu não sei o que, que eu faço quando alguém aceita o cartão.
3: Eu era o cara perdido. Você clicando. era o cara. É. Você
2: quer o cartão da o loja? Cristian, assim, eu nunca que cheguei nessa parte. É. Mesmo. É. Peraí que eu vou ler o formulário aqui. O que, que eu faço agora?
3: Ela falou que era o um beijo. Eu falei, água? É. Não, mas é... Foi... Mas qual que foi a pergunta?
0: É, da trajetória individual. Quem quer começar? Acho que, como a Azul já veio e contou um pouco da trajetória dela, e Deixa o Cris o... ainda não veio... Deixa o Cris contar. É. Aí eu só
1: adiciono depois as...
0: Isso, As boa. Quando vocês se
2: encontraram. Isso.
1: Boa. Porque a minha memória é um pouco melhor do que a dele. <risos> então, pra esses detalhes minuciosos, né?
0: Quando a
3: gente se encontrou, o é, primeiro na... dia... Tipo
0: assim, que página você estava na sua vida? Hum, já estava morando boa. sozinho?
3: Legal, legal. Inclusive, esse projeto que eu... Estou escrevendo com Azul. É
0: que é super, super secreto, tá? Tem, tem mais
3: detalhes <risos> do que eu vou falar agora. Mas, 2017, eu tava numa fase muito... É, assim, é, exaurindo tudo de, 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 de energia, de festa e de socializar e de sair com pessoas e com, né, com mulheres, enfim, de, de viver, viver a vida. E aí, eu tava cansado. Estava meio cansado, estava fazendo um projeto de música. É... Eu estava pensando se aquele hobby ia mais a fundo. A gente tinha feito um show no Rock in Rio Lisboa, no MTV Miau. Só que eu já falei, pô, acho que eu já estou no meu... Eu atingi um teto, assim. é, Eu, eu, eu teria que me preparar muito vocalmente para aguentar uma rotina de show, para para chegar em outras notas, para sair um pouco de, do, desse trap, né, do, do rap essa coisa até, né, colocar menos autotune em algumas faixas, era, era um projeto de brincadeira que, de repente, começou a tomar corpo, aí veio um convite do MTV Mial, aí Rock in Rio Lisboa no palco digital, eu falei, embora nunca Não, fiz gente, show. Não, gente,
0: eu tava só zoando. É, tô... é
3: era, uma, era, uma, era, uma, era uma zoeira, só que eu gosto de profissionalizar tudo que eu faço. Falei, ah, se vai ter o um convite, vamos, vamos montar um, um show, vou aprender a fazer um show. E aí eu tava nessa parada de música, tava fazendo YouTube também, mas era um vídeo por mês que eu postava, né, eu fico louco, o Daily Vlog eu tinha dado uma pausa, tava fazendo uns projetos de publicidade, mas estava vivendo. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa de quatro andares. Pô, moleque, solteiro, morando numa casa de quatro andares, com os brothers, fazendo música. Era assim, era minha vida. Era de segunda a segunda. Eu acordava, fazia um som, ouvia uns beats. Meu... Eu tinha um produtor musical que ia todo dia em casa. Pô, tô com esses beats. Vamos testar umas vozes. Aí ia lá para o microfone, testar, dar uma brincada. Aí você para almoçar e... É isso, tá vivendo.
0: Não era sua intenção se apaixonar naquele momento? Ou era Não era a minha intenção, queria?
3: era vivências. Aí à noite, date, um date. Tá. E aí o Azul um dia comentou uma foto com meu pai. Eu tinha voltado de Miami. Eu tava com o Kevão em Miami. A gente voltou, uma puta ressaca. Eu falei, nossa, cheguei, pousei no Brasil e ainda tava de ressaca. Eu falei, pai, vamos almoçar? Tô precisando tomar a coca e comer alguma coisa. Tô. A ressaca de dois dias de Miami. Ele falou, nossa, que, que gostoso! A ressaca de Miami. Eu falei, é, coisa boa, né? Aí voltei. Eu falei, tô com um presente pra você. Aí cheguei, aí meu pai sempre me deu coisa, é, parzinho de vaso, assim que ele falava. É. ele comprava um pijama pra ele, dava igual pra mim, desde pequenininho. E aí eu fui pra Miami e vi uma camisa florida, meio Silvio Santos, não tão Silvio Santos, mas descolada. E aí eu comprei a camisa pra mim e comprei pro meu pai. E aí eu trouxe para o Brasil.
1: Fez uns stories.
3: Fiz uns stories, dei para ele a camisa. E aí ela comentou... É, que fofos. Que fofos. Aí eu falei, nossa, azul do, do jet lag. Que fofos. Aí eu cliquei, ela cabelo raspadão. Falei, nossa, é, realmente é ela mesmo. Eu já tinha visto o clipe dela, mas eu falei, ela é uma, outra parada, mulherão que não é nem... Não, que fofos. Eu, falei, eu nem sabia que ela sabia essa palavra, fofo.
2: Achei que, ela, achei que ela não falava fofo. Alguém só entrou pra
3: ela, não é toda séria. Eu falei outra parada, assim. O é. que,
0: que eu falo agora, tá ligado? Eu falei, o
3: que eu falo? Fofo, acho que ela errou o inbox. Foi comentário de algum cara do de férias com ela ia na minha. que se
2: foda, saiu um que fofo. É! é.
3: <risos> Aí eu estranhei. A boca ficou até seca. falei, nossa. Eu falei, caramba, e agora?
0: Ele tá vivendo Aí, eu lembro que eu vocês estão é, percebendo. É, pensam, tá ele voltando, Tá voltando nervosinho. Tá é, tá
3: voltando, voltou. Aí eu eu não sei se eu coloquei aceitar a solicitação, se eu restringi ela pra ela não ver que eu vi, porque eu falei, ah, não sei nem o que responder agora. Aí eu... Botou
1: um emojizinho, tipo, uma carinha apaixonadinha, assim.
3: Ah, foi isso? Pensei, pensei e mandei o um emoji. Falei, o emoji é a melhor, melhor solução.
0: Melhor resposta. Melhor
3: resposta. Quem vai mandar um kkk fala, pô, ele ri kkk, é ruim. É. Eu...
0: Rio <risos> da é minha resposta. É, é.
3: Ra, kkk é muito ele é muito dos memes. É, é kkk. Obrigado, <risos> 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 Bobão. Bobão. <risos>, <risos>, Risos, tiozão. Puta, aí eu falei, não vou falar nada. <risos> Daí eu mandei um emoji.
1: E aí a gente começou a conversar lá pelo Instagram, depois...
3: Aí linkou. Eu falei, pô, tô fazendo música, dá música. Falei, qual que vai ser meu link com ela? faz música eletrônica, rotina de show, estúdio, de férias com ex, os caras, seis packs ab no abdômen. Falei, é outra rotina. É outra rotina. Academia, suco detox verde, whey. Eu, eu falei, outra, bem, ela é tá aí outra vida. Aqui. Eu tava bem nessa Eu tô acordando aqui. 11 horas da manhã e...
2: Ela é tão interessante eu aqui puxando o muro, né? <risos> O que eu faço agora?
3: Acordava 11 da manhã, ela já estava vivendo desde as 6. Estúdio, academia, suco detox, ovo, sei lá o quê. Eu falei, nossa... Vou até, até dar uma acelerada aqui na minha vida, essa... esse, esse story dela. com um
0: chacoalhão, né?
3: E aí, eu fiquei... Depois que ela me mandou aquele... O bonitinho, eu mandei o emoji e eu fiquei meio que stalker dela. Acho que eu passei o quê? até nossa, eu já sair detalhe. É, tô revelando. E eu... Não, eu fiquei estudando. <risos>
1: fiquei estudando <risos>
3: música, bababá. Falei, legal, é o meu approach, o primeiro encontro.
2: <risos> o Grito falando,
3: vou aqui, não vou aqui. Eu estava aqui
2: de boa na minha vida até aparecer você. É. <risos> nova temporada. Qu quando lançou o <risos> eu temporada. vi sempre, eu falei, nossa, isso é Ele sempre gostou muito de eu entendi agora o porquê. Porque <risos> é. ele se identificou. E né? o pior é que esse cabelo, com esse boné e o moletom. É, é aqui, assim, é aí,
0: aí né? ó, aí, ó. E
3: é. eu me apaixonei <risos> por você.
0: Não, eu ficava, eu ficava por olhando. Que, olhando. Zú, por que você tem que ser tão talentosa e legal? <risos>
1: é isso mesmo. Deixa eu ver quem está comentando nas suas
2: fotos. É. Ele Nossa. não te merece esse Eu sou o Joe Pena linda, ele mas vai dizer...
3: eu sou o Joe. Eu sou o Joe. <risos> que horror. Não é, mas sem a parte de prender na jaula e, e sem todo matar, o resto da né? série. É. 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 é, e matar.
2: Mas maneira nos comentários nas fotos dela. <risos> por via mas... das dúvidas, escreve que linda! Ótimo casal vocês fazem. <risos>
3: Mas foi isso aí Aí eu dei uma de John Fiquei Vendo o lifestyle dela Porque eu falei A gente vai se encontrar no Final de semana? É
1: A gente tentou se encontrar Uma primeira vez Aí eu tava em estúdio E tava meio atrasado Que eu tava fazendo E eu inventei o poker E aí eu falei assim Ah então hoje é Você acha que rola mais tarde tal Porque eu não tô conseguindo Ele falou assim Ah então vamos marcar outro dia Porque hoje eu tenho poker Com meus amigos Ele não sabe nem jogar
0: poker, gente Eu não sei
3: jogar poker Eu inventei <risos> o poker Porque eu falei É muito pouco tempo Pra, pra preparar um bom encontro
0: Ó, oh, oh, tudo, ó, oh, a resposta. É, mas gostei, foi, mas foi,
3: foi, foi isso aí.
1: Mas aí quando rolou foi conta, isso aí, foi conta, uma conta semana que aconteceu, depois. quando no dia do nosso encontro, nosso primeiro encontro, ele falou assim, ah, vem aqui pra casa, vou te mostrar né, as músicas que eu tô fazendo, as produções, tô com um estúdio aqui e tal. Aí eu falei, ah, beleza, vou. Aí cheguei lá, aí abre a porta pra mim, ele me, me leva pra dentro da casa, quando chego lá, tá o Kevão lá, tá a antiga personal stylist do Chris e eu falei assim aí, eu...
3: Estúdio rolando, produtor musical. Eu
2: vim
1: mesmo? Não, eu falei assim... Eu, eu, Só que era um encontro? Eu vi música. Assim, por um segundo eu tinha achado que era um date, mas assim, eu vi que tinha toda uma equipe, eu falei, será que ele, ele tá me jogando pra zone, né? Sei lá.
3: Isso é a visão dela. Agora, um eu do tipo... outro lado, uma semana pensando no melhor, no melhor encontro possível. Eu falei, ela é do cenário musical, as, as trocas de deco. ela, eu mandei o emoji, ela respondeu sem emoji, mandou textinho tudo com pontuação correta você hum. no EVC é você
0: é. letra maiúscula por isso não
1: pior que a letra maiúscula sempre pulei mas eu sempre, sempre bem
3: date, sempre né? bem formalzinha eu falei ah quando eu falei de estúdio para ela eu falei às vezes ela interpretou que eu eu tenho um estúdio eu produzo minhas músicas e ela vai querer produzir um som sei lá não tá um papo de date que ela ela achou que era papo de date mas o papo tava mais sério eu falei ó vem conhecer meu estúdio e aí depois a gente vê pode sair para jantar alguma coisa assim mas
1: conta o que, que eles estavam fazendo lá
3: estavam atuando era um domingo né um sábado não lembro e aí eu falei que vão vão almoçar a gente foi almoçar fui eu ele, que e ele é
0: o depoimento
3: e aí a gente foi almoçar e eu falei ó oh, ela vai ela vai estar tá lá no ela vai chegar no estúdio vocês ficam um tempinho Carolzinha pega minhas roupas ali coloca no cabide fala fala o dia dos looks ali só para mostrar uma seriedade na semana ver que eu não fico em casa o dia inteiro <risos> Fala, ó, isso é segunda, terça, quarta até sexta compromisso aí. Eu tava com uma viagem pro Rio, falei, ufa, ainda tem a viagem pro Rio. Eu falei, você dá é uma viagem pro Rio. E aí a Azul chegou lá, a gente tava todo no script. Golpe. Eu com alguma música aberta, o Kevão de um lado pro outro com a câmera assim, <risos> configurando nada. O
0: Kevão tava assim até ela chegar. <risos> aí chegou,
3: <risos> senhor Cris? <risos> todo mundo trabalhando um pouquinho. E aí deu 10 minutos, a Azul foi no banheiro, piscou, a gente tinha indo embora. Eu falei, ah, eu... eu. Eu falo que você deu tchau. O código, ah, eu não gente, lembro. Como assim? de, ela fez um monte de que, de
1: repente, evaporou todo mundo, não tem mais ninguém? Aí eu falei,
3: ah, vamos, vamos beber um drink, alguma coisa. Né? beber um
1: vinho? Um vinho.
3: E aí? Tomar é alguma é.
1: coisa?
2: Um banho,
3: né? Um banho? <risos> não, mas eu, tava, eu vou falar pra vocês. Quando ela chegou, a gente já começou a trocar uma ideia. Aí quando eles foram embora, a gente engatou num papo, assim, que eu falei, caramba, acho que faz uns horas. três anos que eu não, não, não engato num papo legal assim com alguém...
1: Foi um papo bem profundo, assim, tipo, pra um primeiro Profundo, encontro.
3: profundo, e, e deu pra ver que. que...
1: Estávamos alinhados.
3: Estamos... É. Estamos. Estamos alinhados, é. Não, a gente falou sobre muita coisa, assim, é tipo. Ele foi falou, uma você coisa... precisa
1: conhecer minha mãe. Eu falei, é, o negócio a é sério mesmo. Ah, <risos> não, é. Como... <risos>
3: tá querendo... Chegou não. Um... Falando um sobre tema. história de família, assim, essas não, coisas. Não, muita coisa, muita coisa. Em três horas, assim, a gente tinha falado da nossa vida toda, dela, minha, e. e tipo.
0: Sintonizou. Por isso que ele
1: estava com a boca seca e queria uma água. E eu pedi um beijo, coitado. Ele só precisava
0: molhar a boca. É. <risos> é Agora a gente corta pra, pra azul. Pra... A visão dela chegando é, a lá. a visão dela chegando lá. E um pouquinho antes, até porque... para quem não assistiu o outro episódio uh -huh. e tal... Boa. Em que página você estava?
1: Bom, eu estava na página de Trabalhar Muito... É, tava fazendo muitos shows com jet lag na época. A gente tinha noite que a gente fazia três shows. Em estados diferentes. Tipo assim, <risos> ficava pulando de um galho pro outro. E aí eu falei, gente, agora eu não tô no momento momento pra, pra conhecer ninguém, pra namorar, né? Eu tô focada no meu trabalho. E aí, ficava às vezes com umas pessoas assim, e aí... Só que não. Sabe quando você não tá no momento, assim? Eu falei, eu não tô com o coração aberto agora para conhecer ninguém. Aí a vida
2: virou para ver. <risos>
1: <risos> Mas. Aí foi engraçado porque eu. Eu fui pra casa do Cris, né, nesse dia, e eu fui assim, na intenção de conhecer ele, enfim, trocar ideia, ver qual ia ser, porque assim, eu já sabia quem ele era, porque ele tava sempre em todos os locais possíveis, eu ligava a televisão, tava passando no Fantástico, hum. aí trocava de canal, tava no pânico, aí Você entrava na internet, tava no YouTube, tempo? não, eu não seguia ele, eu sabia quem era, mas eu não acompanhava assim, tipo, ser seguidora, né, eu só sabia quem que era e tal, e saia na rua, tava no outdoor lá Aí eu falei, gente, esse menino tá em todos os lugares Ou ele tá querendo falar alguma coisa pra mim <risos> Eu não tô entendendo Deus, me dá um sinal, liga o celular, liga a TV
2: Cai o outdoor, meu Deus
1: Inclusive, eu assistia, uma curiosidade, eu assistia o programa que ele participava do reality dele pra encontrar uma namorada, que era uma o My Crush. O
3: Crush para Christian? Eu assistia com um
1: ex-namorado meu. E aí, tipo, ele ficava mó assim, ah, eu ficava assistindo porque eu queria ver o quadro que passava logo na sequência, né? E daí eu colocava e ficava lá vendo. Mas como, como a vida
0: é, né? O seu subconsciente só anotando todas as informações. <risos> Ué, o ela funciona... já tava
3: me, me estudando, já. É. Como o ela tem que saber descobrir funcionou. Ser? funcionou. funcionou.
1: Descobri as qualidades, os defeitos, as coisas que. Que agradavam ele. <risos> Mas... Enfim, aí eu, a gente foi, né, pra esse encontro. E depois disso, eu lembro que... Sabe quando você fica com uma pessoa assim, e aí você vai pra sua casa e fica, tipo assim, olhando pro nada e pensando e sorrindo? Me fodi. Ah, <risos> é, então basicamente nesse caso eu não me fudi <risos> deu muito certo <risos>
2: mas é, não mas eu digo tipo assim ih, ferrou sim, meus é, amigos apaixonei e
1: aí eu sempre fui muito intensa né quando tipo eu gosto de uma pessoa eu me entrego assim mesmo só que eu falei não peraí vamos com calma que eu não quero assustar ele né ele tipo é um ano e meio mais novo que eu eu Tipo assim, gostei muito dele, mas não sei se ele tá nessa fase, se ele tá na curtição. Mas eu não quero me magoar, né? Não quero colocar meus sentimentos aí, tipo, em vão. E, e às vezes, tipo, criar uma expectativa de algo que não vá acontecer.
3: Por isso que ela era mais fria e eu não sabia se ia rolar o um encontro ou não. E Entendi. sempre eu era
1: a pessoa que, tipo, falava... Oi, vamos se ver? Oi, vamos fazer tal coisa? Oi, tipo, sempre eu que dava a iniciativa de procurar a pessoa, né? Aí dessa vez eu falei assim... Quer saber? Eu não vou procurar ele, não. Já deve ter muita menina procurando, muita menina querendo saber. Eu falei
0: E ele pensando o mesmo de você.
1: <risos> e aí ele começava a me chamar. E aí eu falei, opa, tá rolando um interesse, né? Porque, tipo, senão ele poderia me ignorar. Mas aí eu fui deixando acontecer naturalmente, mas minha cabeça, ele falava, assim, as coisas pra mim. E eu super... E dentro, assim, borbulhando, né? Eu falei, ai, meu Deus, ele falou comigo de novo, me mandou uma mensagem. Aí chegou um momento que a gente... Tipo assim, ele tava vivendo a vida dele, a gente tava ficando, mas não tinha nada sério. Então, ele continuava ficando com outras pessoas, eu também. E aí, eu lembro que teve uma vez que eu fiquei com o último cara que eu fiquei antes de, de conhecer o Cris, de ficar sério com o Cris, assim. Eu lembro que eu fiquei com ele, eu ficava pensando assim, tipo, no Cris, nas coisas que a gente estava vivendo. Eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo? Eu tô ficando uma pessoa e pensando na outra, sabe? Não é isso que eu quero. Aí, na mesma hora, eu já mandei embora. Eu falei assim, ah, então, é... Nossa, uma dor de cabeça. E daí eu já dispensei. E aí eu falei, sim, eu acho que eu só quero ficar com o Cris. E aí e ele tava sempre falando muito comigo e a gente tava se encontrando bastante. E depois a gente teve uma época que não se desgrudava mais, né? A gente começou a, a morar junto quase que antes de eu engravidar ainda do Gael, porque eu sempre tava na casa dele e ele sempre tava na minha casa.
3: Foi Quem a se... gente morar junto que veio É,
1: foi só, o na verdade, o morar junto, tipo assim, no caso, dividia mesma <risos> o mesmo telhado que eu engravidei do Gael.
0: Quem foi. se declarou o primeiro? O Cris. Eu.
1: Eu lembro até hoje, ele falou eu te amo pela primeira vez, a gente tava tomando banho juntos.
0: Uhum. E, e, ela não escapuliu?
3: Falou, e ela não falou e eu falei, caramba, fiquei preocupada é que eu fiquei
1: assim, ai gente, será que é pra eu falar eu te amo também já, será que eu não vou assustar ele porque eu sempre fui tão traumatizada das minhas relações de eu sempre me doar tanto e não ter é, é, como é que se diz, ser correspondida,
0: reciprocidade
1: exato, que daí eu meio que criei um, uma defesa minha de tipo assim nossa, eu não, não vou mais me declarar não vou mais mostrar que eu tô interessada porque parece que isso assusta as pessoas, né mas aí ele me fez voltar pra minha essência
3: Poxa. E esse foi o primeiro date. E esse foi o
2: primeiro date. E aí... Não, mas já, já tava, vocês já estavam ficando um tempo. Não foi é, o na verdade, date. não foi o primeiro date. É, não, a, já gente foi já tava, o... a gente já que... Sexto
3: date. <risos> não, foi tudo muito rápido. Não foi tudo muito rápido, assim. Porque eu já tinha ficado, sei lá, com meninas assim, um ano, seis meses, e, não, e a gente, em um dia, parece que eu já tinha
4: uhum.
3: vivido muita coisa com ela sem ter vivido, assim.
2: Uhum.
3: E tudo que a gente viveu junto novo foi totalmente novo pros dois. Foi no... intenso, né? Foi uhum. muito intenso, é. Foi muito intenso.
2: Quando você sabe, você sabe?
3: É. É isso aí.
2: E é assim mesmo, né? É. Impressionante. E é doido porque não tem, tem esse, esse lance
3: é. de,
1: tipo assim, a gente... Eu engravidei, tipo, em seis meses que eu tava com crise, né? Então foi rápido. Mas, assim, eu descobri que não existe rápido ou demorado, né? para quando realmente as pessoas sabem o que querem. Uhum. A gente bateu o olho, a gente olhou um pro outro a gente falou assim, a gente sabe que a gente quer estar tá junto. E essa intensidade, né, eu, eu até li uma vez isso, eu acho tão bonito que dizem que quando é, duas pessoas se amam muito e não cabem mais o amor, né, nos corpos delas, nascem uma nova vida para poder dar continuidade desse amor. Então, é basicamente isso que eu sinto, assim, a gente tinha tanta, tanta potência ali de amor que quando a gente juntou os dois, veio nossos frutos desse amor que foi o Gael e o Nick. E? E... <risos> e... e... Ah. Ela
0: tá grávida Não, Mentira Imagina ah, Agora já era Vai sair esse corte <risos> Já era
1: E ela tá com gases
0: <risos> Mas qual, Como foi o momento Em que vocês descobriram Que vinha o Gael Que deu positivo Eu vocês descobri es... antes que ele Aham uhum.
1: Eu descobri antes que ele, eu falei assim, não vou contar, vou fazer uma surpresa, né? Ele é youtuber, eu vou fazer um vídeo pro YouTube, como é que eu não vou fazer um vídeo contando pra ele? Só que aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer esse vídeo? Eu quero fazer um vídeo muito especial, eu, tenho, eu sou Ariana com acidente em virgem, né? Então eu sou muito perfeccionista, tipo, eu deixo de fazer as coisas se não for pra fazer bem feito. Aí eu fiquei pensando num plano, o que que eu vou fazer? Só que nesse meio tempo que eu estava pensando nesse plano eu Um dia estava tava fazendo café da manhã, tava é, fazendo uns ovos lá na cozinha E aí a minha gata que tava mexendo no lixo que eu tinha acabado de tirar, assim Eu fui espantar ela, só que o chão, não sei, es tava escorregando, tava, tinha um tapete, assim Eu escorreguei uhum. e tava grávida, né? Uhum. E na hora que eu fui cair, para não cair de bunda, assim, né? Eu escorreguei pra trás, pra não cair com a coluna, assim, pra trás Eu apoiei o braço, e no que eu apoiei o braço eu, eu luxei o meu, meu osso do ombro e uma dor, gente, uma dor. E aí eu chorava porque eu falava, meu, eu pensava assim, meu Deus, eu tô grávida. Eu caí no chão, será que eu perdi o bebê? Uhum. Mil coisas, e né? meu ombro também eu, hormônios, tá doendo, um monte de coisa e meu braço tá doendo. E eu chorava, só que tipo assim, tava doendo meu braço, mas eu jamais choraria do jeito que eu chorei por conta da dor no braço, é porque eu tava muito é, preocupada com tudo que tava acontecendo, uhum. né? E ele não sabia. E aí nessa época a gente tinha dois apartamentos, um de frente pro outro. Era um ah. apartamento que eu morava, e aí, como era muito pequeno, ele pegou o apartamento porta com porta, assim, de frente. E aí, ele tava lá com. O, acho que era arquiteto na época, né? Que tava arrumando o um negócio, instalando persiana. Aí, na hora que. Eu, aí eu não estava conseguindo abrir né, a, a porta, botar a senha nem nada, eu só comecei a bater. Na hora que ele abriu, eu chorando, aos prantos ele super apavorado: Meu Deus, o que, que aconteceu? Eu falei: Ai, eu caí no chão, ai, preciso ir para o hospital agora. Ele, Não, mas calma, mas como assim? Tipo, você caiu no chão, o que aconteceu? Eu falei: Eu preciso ir para o hospital. Ah, e, e o cara tudo ali junto, eu falei... Como é que eu vou falar na frente do cara? Esse não é o momento que eu queria contar pra ele a minha gravidez, né? Como é que eu vou falar que eu tô grávida na frente do nosso arquiteto nessa situação? Só que aí, quando ele falou assim... Tá, vamos pegar um táxi, então. Aí, na hora que a gente entrou no elevador, que tava só eu e ele... Aí eu olhei assim no elevador, tipo, que tava só nós dois, eu falei, esse é o momento, porque eu preciso entrar no hospital e ir direto pra emergência, pra preferencial, porque eu tô grávida. Uhum. E aí, e como é que eu vou contar isso no hospital também, né? Eu contei no elevador pra ele, mas gente, esse menino, eu olhava pra ele no, no, no espelho, ele ficou verde, ele ficou laranja, <risos> ele ficou roxo, ele ficou assim, todas as cores, Estudo sabe? Tudo em desenho, 30 segundos. Um desenho animado que, tipo, a pessoa lá, mudando de cor, assim, de forma, eu olhava pra ele e ele ficou assim, ó, em choque. Aí eu falei, puta que merda, que situação, eu até pedi desculpa antes de contar, eu falei assim, me desculpa, não era assim que eu queria te contar, mas eu tô grávida, ele, hã?
3: E travei, aí eu fiquei olhando meu reflexo no espelho, não sei, era um filme passando na minha cabeça.
0: Você pai. Você, Você pai. pai, é,
3: é foi, foi muito louco.
1: Mas foi muito louco porque, tipo assim, é, a forma que foi contada foi meio assustadora pra ele. É, depois começou a cair um pouco a ficha, mas, tipo assim, não foi um susto de, tipo assim, fudeu, sabe? Cara, não mas sei mais o que eu quero não, fazer. Não, foi no... um susto de... Foi um susto de, tipo assim, meu Deus! Vai
0: acontecer. Eu, de preocupação eu, também, assim, de ela cair e perder o bebê. Mas, tipo é...
1: assim, agora,
2: é... fui pego de surpresa, uhum. assim, é, sabe? Real, é real, é real. Mas você queria tanto uma câmera gravando que você teve, né? Do elevador. É verdade.
3: <risos> e aí fomos pro hospital, e achando que tinha perdido o bebê, que... que...
2: Você que
3: acabou de descobrir disso. que existia. É. Então eu tava travada. Eu falei, meu Deus, e... E agora? Não, e eu né? fazendo
1: os exames, fazendo tudo, e ele no telefone falando com a mãe dele, com o pai dele, eu falei, gente, mas também não era pra contar assim. Uhum. <risos> mas aí ele ficou desesperado, né? Ele falou, oh, meu Deus, como é que. Pra quem que eu vou contar? Eu preciso contar pra alguém.
3: Uhum. Primeira aí... pessoa que foi minha mãe, depois meu pai.
0: E como foi a reação? Me liga
3: depois que ela saiu do raio-x. Basicamente isso, uhum. porque eu falei, é, eu tô aqui no hospital, mas como assim? No hospital? Não, ela caiu no chão, mas ela acabou de me contar no elevador, sei lá o quê. <risos> Então eu já fui ligando, passando todo, todo o briefing já. E aí, depois ela saiu, e o cara falou, tá tudo certo. O médico falou, tá tudo ok. Tá? Aí eu falei, ufa. Aí liguei saí. A gente foi tomar um café da manhã.
2: Aí você ligou contar de novo, né? Aí eu liguei pra todo mundo. Falei, ó,
3: oh, tudo certo. É isso.
1: E a gente foi jantar na casa do pai dele, né? É, fomos comer uma pizza. E aí, eu lembro que na época, eu tava sendo cotada pra um reality é, da MTV fora do país. Eita, e aí ele já tava mó assim, ai, não, não vai. Porque, tipo assim, eu não tava grávida ainda quando foi o convite, né? A gente tava se conhecendo, só que foi, assim, um processo que demorou bastante. Aí tinha reuniões com o pessoal lá de fora e é, ficava esperando eles estavam montando o cash Então, assim, foi alguns meses que demorou para isso acontecer. E eu tava esperando a resposta para ver se ia rolar ou não, mas, assim, eu tava super disposta a isso. Só que eu teria que passar, se eu fosse para eu ganhar, teria que ficar três meses fora, e esse daqui, tipo assim... Ele não queria falar pra eu não ir, mas ao mesmo tempo dava pra perceber que ele não queria que eu fosse, <risos> né? E no dia que a gente tava no jantar lá comendo a pizza, que a gente contou pro pai dele pessoalmente, é, eu recebi uma mensagem da diretora na época do, do, do programa aqui no Brasil, falando... Você foi aprovada! Puta, querida. Aí eu falei, aprovada? Pra quê? Pro reality? Eu falei... E o Cris, boa, é. É. <risos> Aí eu falei, então, assim, nem conta pra ninguém, porque eu acabei de descobrir, mas não vai rolar, tô grávida. Aí ela, ai, ah, que legal e tal. Não, tudo bem. Mas foi muito louco, assim, né? Porque foi no dia. O timing, né? É, o timing, assim. Aí parecia que era, tipo assim, olha... É, você agora vai ter que ver que vão, vão é, várias oportunidades da tua
2: vida você não vai poder viver agora mas que tá, você tá vivendo um novo momento então... aí você largou o programa da MTV e foi fazer Eu Não Sabia Que Estava Grávida <risos> na verdade eu não sabia que ela estava grávida era um outro programa ainda <risos> mas foi muito gostoso
1: assim porque sempre eu falava pro Cris assim, que eu nunca fui daquelas de pensar em casar ver a Grinalda, aquele sonho, sabe de ser noiva, de mas eu sempre quis ser mãe. Sempre tive esse instinto muito maternal. Sempre cuidei das minhas amigas. Eu, eu sempre gostei de, tipo assim, ah, todo mundo ficava bêbada, ficava bêbada. Mas eu era a única bêbada consciente que ajudava a segurar o cabelo, levar pra casa, dar banho. Então, esse lance assim de querer cuidar sempre teve muito presente em mim. E aí, quando a gente descobriu a gravidez, eu fiquei super empolgada. Eu falei, ai, finalmente. Só que... Aí vem a saga da Evinha, né? Todo mundo, ai, ah, a gente vai ter uma menina, vai ser Evinha. No dia que eu contei pra minha mãe que eu tava grávida, a minha mãe chorou horrores, ficou super emocionada, e ela tava, na né, época ela trabalhava, tipo, viajando com carro, assim, e ela parou numa loja e eu falei: mãe, eu acho que é uma menina. Ela, ai, minha filha, será? Eu falei, é, mas eu não sou, não, só vou saber, tipo, né, a partir de oito semanas e tal. Ai, minha mãe foi numa loja, ela comprou, tipo assim, 20 peças de roupa de menina, assim, tipo, os vestidos cheios de frufru, <risos> com laços, borboletas, flores. Aí a mulher falou assim: é, Ai, que lindo, que as, as escolhas que você fez, vai ficar muito fofinha. Quanto tempo que ela tem? Aí a minha mãe, ela tem. É, ela falou assim: É, bebê. Aí minha mãe falou assim: Não, minha filha acabou de descobrir que tá grávida. Aí ela. hã? Mas já sabe o sexo? Ela, não. Ai, a minha mãe... Ai, é... Eu acho que eu me empolguei. Será que tem como trocar se não for menina? Aí ela falou assim, tem, tem como trocar. E deu risada na cara da minha mãe e, uhum. e deixou um, um vale lá pra trocar.
3: Trocou tudo, né? Trocou tudo. Trocou tudo,
1: absolutamente. <risos> mas aí o Nick também, a mesma coisa. A gente falou, ai, agora vem a Evinha e tal. Que o Cris sempre falou, né? Que queria muito ser pai de menina. E eu também achava que eu seria... Não é que eu sempre quis, mas eu achava, eu sentia. E aí veio o Nick, aí eu falei assim, não, eu nasci pra ser mãe de menino mesmo. Mas aqui a vontade incessante dele de ser pai de menino ainda permanece. É, o
3: vestidinho tá guardado ainda. Uhum. Ainda quando dá pra falou... trocar, né? <risos> é. No, ela... dia,
1: no dia que você puder engravidar, no dia que você puder gerar, aí a gente faz a vinha
3: aí ah, nunca, né?
1: <risos> é porque é complicado, né? Pro, pro pai uhum. é muito fácil. Você planta a sementinha ali e só felicidade. Aí depois fica no forninho, nasceu e ótimo. Pra mãe tem toda a questão hormonal, é. os meses, né? De dores, de enjoo, de cansaço.
0: Pausa, né? Na carreira. É, pausa na
1: carreira, porque uhum. assim, até um certo tempo você consegue trabalhar. Na época, eu fiquei grávida do Gael, eu fechou até meus cinco meses. No sexto mês, eu já não tava mais aguentando o pique, porque dá muito sono, né? E aí, você precisa descansar para poder gerar um, um bebê dentro de você. Aí eu falei não, agora não tem como. Minha barriga já estava começando a ficar grandinha e e aí depois não, ainda depois que nasce ainda tem o lance de né amamentação. Sim. Eu falei que eu queria amamentar até os dois anos e assim até os seis meses com certeza eu ia ficar em, em tipo off assim né dos shows e tudo mais porque com seis meses é uma amamentação exclusiva. Aí depois você consegue né, deixar uma mamadeira, um negócio, até mesmo com o próprio leite, mas é, a criança já começa a comer, você fica um pouco mais tranquila. Uhum. Mas esse processo todo é muito cansativo, assim. E foi eu fiquei grávida quatro anos, né praticamente. Porque eu engravidei em 2018, tive 2019. Engravidei em 2020, tive 2021. É. Então foi muito um atrás do outro. eu com Falei, não, preciso, preciso trabalhar, preciso... Eu tô com 30 anos, eu preciso lançar um álbum. <risos> e foi o que aconteceu. Então, assim, a gente... Tem vontade de ter uma menina, mas não sei se a gente ainda vai né, tentar é, engravidando mesmo normalmente ou se a gente vai é, depois tentar adotar, mas é, é, é assim, está nos nossos planos, mas não mais é prioridade agora.
0: Uhum. Mais pra frente, né? O que vocês sentiram que mais mudou em vocês a partir do momento que vocês descobriram que iam ser pais? Não tô nem falando assim de, de rotina, coisas rotineiras, tô falando por dentro mesmo. Vira uma chave aí imediato ou não?
3: Eu vou falar, acho que Pra mim, como pai, é vir a chave da de entender muita coisa, assim, é, é minha. Eu mais absorvi e, e entendi quando nasceu do que antes, quando ela tava grávida, né? A mulher já é mãe, no momento que descobriu que tá grávida, você tá... Sentindo, A vidinha né? tá crescendo ali na barriga dela, né? Eu, quando eu vi a cara do Gael ali no, no box do chuveiro que ele nasceu, parto domiciliar humanizado ali, eu vi o rostinho dele e falei, eita... É real. Aí uf, eu uhum. respirei, foi aquele primeiro respiro como pai que eu falei: Uau, começou, minha vida zerou de novo, né? É um né? renascimento. É um né? renascimento. E, e, e era um, um lance muito legal porque eu tava aberto. Eu não sabia o que. que eu Nunca sonhei em ser pai, né? Não vou romantizar. Eu sempre quis ser pai, que nem ela. ela. sempre quis ser mãe. Eu não queria ser pai. Aconteceu e eu tava aberto a, a, a ter aquela vivência. A gente não tava se cuidando, poderia vir um bebê. Ai, meu Deus, eu vi o um bebê agora, eu não quero ser pai. É isso, veio uhum. o filho, e agora? Quando, quando ele nasceu que eu falei, agora eu entendi. Veio uma parada muito grande de responsabilidade pra mim, de chavinha de responsabilidade, mas eu tava muito aberto a aprender, porque eu não sabia o que, que era ser pai, o, o, o que, que eu tinha que fazer, como era trocar a primeira fralda. Eu descobri termos que eu nunca ouvi na vida, tipo, mecone, é o primeiro cocô que ele faz, que é preto, pra cor de carvão, que sei lá o quê. E você vai entendendo tudo. Aí, de repente, ela foi lá, pesou ele, assim. Aí eu já fui pro chuveiro, o primeiro banho comigo, assim, no meu peito.
1: Os dois, os dois tiveram o primeiro banho de chuveiro com o Cris no é, corpo dele.
3: Foi muito, 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 muito louco, assim. De, ó, essa vidinha aqui é, é meu filho. Uhum. E agora eu tô zelando por ele. Não sei, né, por quanto tempo eu vou estar aqui. Mas é, é por eles agora, né? É, pela, é por esse núcleo. É por essa parada chamada família. Né? Eu sempre olhei para família com um olhar muito muito grandioso. Sempre dei muito valor para minha família. Mãe, pai, tio, tia. Gente, eles sempre foram muito participativos na minha vida. Né? Sempre foi uma família muito criativa que se envolveu muito emocionalmente comigo. De tradição, de todo domingo almoça e, e conversa. Mas não era aquela família, é, o clichê do tio, do pavê para comer e fala, e fala abobrinha e sai fora. Era uma família que se ouvia, né? olho no olho, conversava, entendia a vida do outro. O que você está fazendo? Não, não tá cagando regra. Sem julgamento. É, uma... é né? sem julgamento. Que estágio que você tá? Que faculdade que você vai? Pô, que incrível! Ah, não, esse, esse curso aí é horrível. Não, não tinha isso. Era, assim... pô, tô fazendo vídeo pro YouTube. Pô! Aí meu, meu primo fez o layout, o meu primo subiu um site pra mim. O outro primo, meu pai fez a camiseta do canal Fico Louco quando eu tinha 14 anos de idade. Era uma família participativa.
0: Caramba, né? que demais isso. Né? Aham, Onde meu
3: pai vivem? desenhou. O que comem? É. Né? E aí eu entendi, eu falei, pô, agora eu vou ter meu núcleo. E eu quero fazer esse núcleo mais incrível possível pra eu juntar com esse outro núcleo, que é a minha família também. Assim a gente vai formar uma grande família. Eu me sinto. É calmo. Eu, eu sou uma pessoa ansiosa. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu fiquei mais ansioso. É, a internet me deixou mais ansioso. Muitas coisas me deixaram um pouco mais eufórico. Quando o Gael nasceu, é, veio uma paz interna, uma tranquilidade. E, e um objetivo né, de construir esse núcleo incrível que eu tive quando eu era menor e, e tentar passar isso tudo para ele. né? Porque é uma pedrinha bruta que a gente vai lapidar. Eu conheço o Gael de quatro anos. Eu não sei como ele vai ser... Com 15 ou com 12, ou a galera fala, nossa, é, pai de menino, ou menino é mais próximo da mãe. Sei lá o que Eu falei, eu não vou ouvir ninguém. Eu uhum. dou muito amor pros meus filhos e eles me dão muito amor em troca. E, e... eu vou
1: falar para vocês, é, é, o negócio deles é o pai mesmo, viu? <risos> eu chego lá e, filhos, é papai, papai. Eu falei, é mamãe. Não é papai, é mamãe. <risos> Mas é porque o Cris, ele fica com o um lado também, né? Da diversão, de fazer voar, aviãozinho, briga, não sei o quê. A mãe que é a, a, a mais brava, né? Uhum. Que tem que dar limites. Bota as regras.
0: Exato. E eu, a o... azul
3: já tem uma cara de mais invocada, uh
0: -huh. né? Os dois são muito espertos, e são muito fofos. O, o Nick já tá começando a falar, né? Ele tá formando uh -huh. frases agora, formando gente, frases. coisa
1: mais tá fofa muito espertinho. Muito, hoje, muito espertinho. Hoje o Lucas, o Angel e o Lucas dormiram lá em casa, né? Aí hoje de manhã eu tava mostrando para eles as habilidades do Nick de falar as coisas. Aí eu falei, vamos falar as frutas, as, os legumes, que até viralizou aquele podcast que a gente fez com o Gael falando bocotes, né? Que mm -hmm. todo mundo fala... Ah. E aí uh, tem que fazer com o Nick agora, porque eu... é muito fofo ele falando. O Nick aí... não é do aboba? É, ah, então, aboba. aboba. <risos> aí eu falei, fala abóbora, ele aboba. Falei, fala abobrinha, abobinha. <risos> aí eu falei, fala brócolis, ele... <risos> eu falo, brócolis, ele... Uh, brócolis, ele... Mamão.
3: Tipo, não vou falar. Ah, é,
2: tipo assim, eu vou falar mamão, que é mais fácil. Você quer que eu fale uma fruta, eu falo mamão. Esse é ótimo, porque a pessoa que vai no Raul Giro fala, fala, e tá com a é que você A pessoa fala, e tu.
0: É. Eu falo assim, Maravilhoso. 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 Ele tem eu uma qualidade
1: muito é. única, assim, totalmente diferente de mim, do Cris, do Gael. É muito louco como duas crianças da mesma mãe, do mesmo pai podem ser tão diferentes, né? Sim. São tão individuais, assim. E o, o Nick, ele é. Assim, o Gael é muito do, do falar sim pra agradar o outro. Hum. Às vezes ele fala não. Mas o Nick? Dá um beijo na mamãe. Não. <risos> Nick, vamos tomar o remédio agora? Não. Escovar o dente? Não. E ponto. É, e você vai atrás dele, ele começa a chorar. Ah! É, não é não, entendeu? Mas ele e... fala sim às vezes? Às vezes. Agora <risos> ele tá aprendendo a falar sim. a gente fala assim, você ama papai? Não. Ama a vovó? Não. Ama o mano? Não. Quer pizza? Sim. Uhum. Que Sabe muito bem o que ele tá falando. Que é o rodo. Sim. Ele ama rodo, vassoura, balde,
0: pano. É uma loucura.
1: Que é fofo, fofo demais.
0: E como é que é a relação deles dois?
1: Nossa, eu, assim, não tenho muitas referências, porque, tipo assim, eu nunca tive irmãos perto de mim, né? Minhas irmãs, que eu tenho parte de pai, elas moram em Florianópolis. A gente não convive tanto, né? Não conviveu tanto também. O e... Cris também é
0: filho único. Não, é. tenho uma
3: irmã mais sete anos mais velha e irmãos que já tem quase 50 já, então é outra idade assim, eu sou o caçulinha.
0: Próximo assim, você também não teve
3: também essa? Também não tive.
1: Mas assim, a referência que eu tenho no caso para mim é os dois, então eu vejo os dois e eu falo: "Ai, que lindos, né? Eles são tão carinhosos um com o outro", mas as pessoas que chegam lá em casa falam assim, gente, eu nunca vi isso, assim, irmãos serem tão grudados. É óbvio que tem um momento ou outro, principalmente quando o Gael tá com sono, ou, né, rola aquelas faíscas de, tipo, ai, não, é meu, ou ai, puxa, empurra, tipo, aquelas coisinhas, assim, de irmão, mas, na maior parte do dia, os dois, eles não conseguem ficar longe um do outro. É um pedindo o maninho, o outro indo atrás e dá abraço, dá beijo. O Nick, agora, ele tá mais carinhoso. Assim, no começo, o Gael é taurino, né, muito amoroso. Aí ele chegava, queria dar beijo, queria dar abraço, o Nick, não, e aí começava a briga, porque o Nick não queria. Agora o Nick, tipo, abraça ele, acorda a primeira coisa que ele pergunta: Mani, que é o Maninho. Mani? Aí ele quer acordar o um maninho, eu falo, não, deixa o maninho dormir, ele, maninho? <risos> Mas é muito fofo, assim, a relação dos dois, e é o que eles têm dentro de casa, né? Criança é esponja. Uhum. É, eu e o Cris, a gente sempre trocou muito carinho, assim, perto deles, de se abraçar, de estar tá junto, de falar, eu te amo. É, o Gael sempre falou, eu te amo pra gente. Então, eles estão num ambiente de muito amor, né? Eu acho que não poderia ser diferente. Uhum.
0: O Gael já entende mais o trabalho de vocês, né? Ele já participa do, dos vídeos, já grava <risos> e tal. Se, sempre fez dublagem muito perfeito.
3: Ele tá incrível, né? ele tá incrível. E, e, ele, e eu puxo ele pra fazer coisas que ele gosta, do, do, do mundo que ele gosta. Então ele, acorda de manhã, ele quer colocar a roupa do Capitão América, do Homem-Aranha. E aí ele e assiste o um filme do Homem-Aranha, eu falei, vamos colocar. E eu, a gente tava assistindo o filme do Homem-Aranha, o antigo, né? Do Tobey Maguire. E aí eu falei, filho... Quer fazer essa cena? Aí ele, Keio. Aí, aí eu pausei o filme e ele, ele falou assim: Mas a gente vai no carro, né? Porque a cena era no carro. Eu falei: Olha a percepção. Aí a gente foi no carro e aí eu ia mostrando pra ele: Ó, ah, essa frase de bocas aqui.
1: Assim, ele essa frase que...
3: aqui agora. Sem dirigir, porque eu falei: Tem que parte dele. É. é. Eu não ia gostar de, de fazer algo com meu pai e ele ficar falando como que tem que fazer. É, é, vai parte dele. Se ele falar, aí ah, já cansei. Vamos... É isso aí. É no mood dele. Então, ó, essa é a cena. O que, que você interpretou dessa cena? Aí eu tirava o celular. Vai, é o que você viu aí, filho. Aí ele, aí ele dá um sorrisinho, tipo... É, é tipo, é, pode aí ir. Aí ele só
1: fala a frase Ponto. pra ele e ele repete, né? Ele e aí, ele,
3: aí eu solto a dublagem, aí ele... Pum! Aí ele, aí ele fala. Aí depois eu só coloco o, o som original embaixo. E aí fica um negócio assim que a galera fica fala... Natural. Nossa, como que ele... Falei... É cenas que ele já assistiu, não é nada do além que eu... Vamos fazer essa dublagem. Hum. É, um, é um filme que ele já assiste. É um filme que ele gosta. A uhum. então... criança
0: tende a decorar né, as Sim. partes do filme, a música.
3: O Homem-Aranha ele viu oito <risos> vezes, do Tobey Maguire. O outro lá que tem o Venom, ele adora ver. Eu não coloco todas as cenas porque tem muita ação e tal. E é um filme pra 12 anos, né? Mas eu coloco algumas cenas específicas. Então ele já viu aquela cena, sei lá, 40 vezes. Então ele quer fazer a cena Sim, do Homem-Aranha ah, com o Venom agora. Ver, ele é. falou, papai, quando a gente vai fazer a cena do Homem-Aranha... Ele não fala cena. Papai, vamos fazer o Homem-Aranha e Venom. Você é o Venom, eu sou o Homem-Aranha. Com aí eu pai. falo qual cena, aí ele ele fala, aí ele faz a cara de e... Aquela papai, Bob, Peter, é isso, Parker. Ele
1: fala que tem que fazer esse do lagarto. É, é essa
3: que ele pede sempre. Nossa, mas aí é eu, fazer... Não é o Venom, é o lagarto. O lagarto. O, lagarto. O, lagarto. o lagarto. o lagarto pega o homem aranha. E aí vai tirando a máscara dele assim e fala... Pobre Peter Parker. E ele faz com sem voz. pai, sem, sem mãe. Ele
0: faz isso. E ele repete sentiu. essa frase inteira. Sozinho. Sentiu. Às vezes ele chega pra <risos> mim e fala...
3: Pobre Peter Parker. Aí eu olho assim. Aí tá ele assim, ó, imitando o lagarto. E grava? ele é o mundo dele. E aí eu falo, pô, vamos gravar. Eu acho que é um registro gostoso. Então sempre foi um, uma parada muito natural. Como, como Foi pra mim lá atrás, né? Era pegar a câmera da minha mãe e fazer um negócio orgânico, que partia de mim, né? Não foi nada, faz isso, Cris.
4: Uhum.
3: Eu olhei a câmera e falei, legal. Eu assisti uns conteúdos, olhei a câmera e falei, vou fazer o meu, a minha interpretação do que eu assisto. Então, eu vou fazer a interpretação do Gael do que ele assiste, né? Então, é por aí.
0: Que legal Demais isso. De
2: participar. E pela, pela postura do Nick, você acha que ele vai também?
3: O Nick, eu acho que vai dominar. <risos> eu achei que ele odiava a câmera, mas agora ele tá num caminho, assim, tipo... Ele é
2: muito engraçado,
1: muito
3: Espontâneo, e vamos gravar? Vamos. Mas... Não é, não é o que eu mostrei pra ele, assim. Eu, eu, é do ele jeito dele. Ele vai gravar que
1: ele quer, entendeu? Ah, tá. Diferente do Gael que segue o roteiro, o Nick não. Ele grava do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Às vezes eu tô tentando tirar uma foto dele, um vídeo, ele fala que ele não quer. Hum. Mas se eu dou na mão dele, ele gosta de ficar fazendo. De ele ficar. é autoral, o Nick. Uh -huh. é. Ele
2: vai ser do improviso. Vai ser do improviso. falou barbichas te cuida aí. Vai
3: ser improviso. O Gael é mais novela, malhação. O Nick o é... O Gael é brifável. Barbichas. É. É, barbichas, é, É
1: engraçado que o... Fila de humor. O, o nome do Nick... O o nome do Nick nunca fez tanto sentido quanto realmente o que ele demonstra, assim, hoje em dia. Porque antes ele era um, uma criança que não tinha muita intimidade com câmera, não gostava. A gente tentava filmar ele virava, sabe? Aquela coisa assim, meio... Não me filme. E a gente sempre respeitou isso. Até por isso que também eu acho que não tem tanto conteúdo do Nick na internet quanto tem do Gael. Porque o Gael sempre foi, tipo assim, de uhum. querer interagir, de querer participar. Mas agora o Nick está começando uma fase que ele, ele vê a gente gravando, ele vê o Gael gravando e ele quer gravar também. E o nome dele, é, o significado é o Conquistador do Povo. E agora, tipo, aonde ele vai... É muito engraçado que ele conquista todo mundo, porque ele é muito autêntico. Uhum. E eu falei assim, nossa, realmente faz usar o um nome. O Gael também, né? Significa motivo de riso e de glória e belo e generoso. E ele tem um coração, assim, ele... Ele teve uma, um episódio que o Cris foi com ele no mercado, e aí tinha um senhor tocando violino e tal no mercado, no meio do mercado, e assim, as pessoas passando, comprando as coisas e tal. Ninguém parava, assim, pra ver o cara tocando. E aí, o Gael pediu pra ficar com o Cris ali assistindo, e na hora que terminou, eles bate, bateram palma e tal, e aí o Gael falou assim pai, pro pai dele, né? Falou assim, papai, por que ninguém tá, tá assistindo o Titio? Por que ninguém tá vendo o Titio tocar?
3: Não, ele falou, que eles não tão f... vendo, É, né? eles não estão vendo. Eles não tão vendo.
1: Aí ele falou assim, eles não, papai, eles não estão ah, querendo. percepção,
0: né? É, que ele tem. Então, sensibilidade. Ele
1: tem muita sensibilidade. Então também tem muito a ver com o nome dele, assim. Achei muito legal que escolham nomes para os filhos de vocês que vocês acreditem realmente no, no que representa. É muito forte. Mas
2: isso que você falou é muito assim, ele não teria esse olhar se ele não tivesse habituado a ver esse olhar. Exato. Sabe? Uhum. Isso, assim, é óbvio que vem muito da pessoa, como você disse, são... Do, dois seres humanos completamente diferentes ali, né, mas isso mas tem coisa que vem de observação eu lembro uma vez que a má criança tava saindo para pré-escola e aí ela, tipo, a, a van chegou ela desceu e tal, ela me liga de dentro da van, mãe eu tava saindo, tem um cachorro aqui na esquina desce alguma desce uma coisa pra ele comer, desce uma água e tal. Por quê? Porque ela está habituada que sempre que eu vejo um cachorro, eu cuido. Onde quer que eu esteja. Eu sempre dou um jeito. Principalmente água. Cachorro de rua sempre tem problema renal. Porque é, gato bebe água em qualquer lugar. Cachorro, não. Então, todo lugar que eu vejo cachorro, eu tento arrumar um... Peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui que dá pra botar uma água pro cachorro e tal. Uhum. E ela me ligou. Mãe, eu não, deu, não dava tempo. Tem como você descer aqui? Da... Aí eu fui, botei água, tirei uma foto, mandei pra ela. Ó, tá aqui, cuidei. Fica tranquilo. Pode ir, pode ir em paz pra escola que tá tudo Quantos certo anos ela cheguei ah, a gente vai ter uns 12, uhum. 12, 13 anos.
3: A gente se sente realizado, né? É, tipo, nossa, uau. Olha, olha o que ela... Uhum.
2: E se dá o trabalho... De... Mãe, olha, não tive tempo. Tem como você descer? É. Eu não tinha visto. Mas não... só
3: por ela ter essa percepção, né? De estar tá ligada...
2: Pois é. No todo, cama, né? Outra. É. Uma vez eu tava com ela, a gente tava saindo do shopping, e aí é, tava entrando... Eram duas mulheres. Eu não tinha entendido até então que era uma mãe e uma filha. Duas pessoas andando e caminhando assim, né? E aí, eu vi uma delas tropeçando e caindo. E aí, eu, eu sempre tenho muita água no carro. Vani sabe disso. Eu nunca jogo água fora. Sempre, isso aqui, bebi, sobrou um pouquinho, vai pro carro. Sempre. Uhum. Algu alguém sempre precisa de água em alguma situação. <risos> então, sempre tem água no meu carro. E aí, eu olhei e ela, era um canteiro. E eu vi a menina caindo. Aí, eu fui dar a volta com o carro. Dar a volta. Ela só tropeçou. Ela não, não aconteceu nada demais. Mas aí, eu voltei. Vi falei assim, tá tudo bem? Você machucou? Não, só se eu falei. Você quer uma água pra se limpar? Ah, eu quero, peguei a ideia, a garrafinha d'água e segui. Aí ela falou assim, nossa mãe, não tinha pensado nisso. Tipo assim, ela precisava de uma água pra se limpar. Ela ficou de barro, ela caiu uhum. no canteiro. Então assim, é, é o tipo de coisa que você vai... É só vivência, não uhum. tem como. É não tem como você vivência. falar assim, filha, olha, se Sim. um dia você estiver andando, e vê uma pessoa tropeçando, e essa pessoa... Não, não preciso falar. Uhum. Ela viu isso acontecer, e eu sei que ela vai ter esse olhar, porque, poxa, a última vez que eu vi alguém caindo assim, a minha mãe deu a volta com o carro. Pra ver se a pessoa tava bem, se precisava de água. Se...
1: E são pequenos Sabe? atos, né? São poucas é coisas. O, o Nick, é ele, ele sempre teve esse lance, assim, como ele também nasceu ali na época da pandemia, né? Que não tinha muito contato e tal. Ele demorou um pouco mais pra conseguir socializar com as pessoas. Ele ficava muito receoso, todo mundo sempre de máscara. E sempre quando entrava alguém de máscara pra dar vacina nele ou pra fazer alguma coisa que, né? Não, não era muito legal pra ele naquele momento. Então, agora que ele tá tendo mais é, relação com pessoas, assim. Aí chegou lá em casa também esses dias é, um casal de amigos nossos. E aí eles começaram a conversar com o Nick, ele estava sentadinho assim na cadeirinha de alimentação. E aí ele conversando e tal, só que de repente ele deu uma estranhada e começou a chorar aí a minha mãe começou a conversar com ele, falou assim, Nick, não precisa chorar o Titio é amigo ele canta música a titia é muito legal também, ela veio aqui pra ficar com o papai, com a mamãe, eles são amigos e explicou assim, né, aí o Nick começou a ficar curioso, aí ele começou a me chamar e falou assim, Titi, Titi, Caim, Caim, queria fazer carinho na titia. ai, oh, não acredito, aí ficou no colo da titia, fez carinho foi depois, o Titio tocou música pra ele aí ele ficou lá olhando, então assim é a questão também de como você você conversa com a criança e mostra segurança pra ela, né? Uhum. Às vezes ela não se sente ali, ela não conhece a pessoa, por mais que ela esteja na casa dela, se sente meio, ué, quem é que é essa pessoa? Mas se você explica, né? Agora ele tá numa fase de entender, ele entende tudo, ele só não sabe falar tudo ainda, mas ele entende absolutamente tudo. Sim. E a gente explica pra ele, tem essa paciência de explicar, depois ele só queria ficar com o titio
0: e com a titia. É, eu sinto que essa geração de pais explica mais as crianças, uh -huh. tratam mais as crianças como gente, uh -huh. né? Porque na, na nossa época meio que era, por que não? E acabou, uh -huh. né? Sim. Ou do tipo, ah, depois, eu, depois a gente conversa, é, e às isso, vezes nem isso, que existia Conversava. muito, era
3: ai, que criança teimosa.
0: É.
2: é. é tipo... a, uma coisa que você falou muito de. Ele entende, é óbvio que entende. Às vezes, tem muita gente que ainda acredita, tipo assim, ah, mas. Gente, só tem dois anos. Entende,
0: né? entende tudo. Entendi, Nossa, tudo, tudo, entende mais tudo. que a gente.
2: Muito mais. E aí, eu, eu tava comentando isso que, assim, é, quando eu vejo criança, não bebê, bebê é uma coisa. Uh -huh. Quando eu vejo criança, tipo, em voo, ônibus, sabe? Fazendo birra pra não botar o cinto. Faz... Eu falo, cara, é, esses pais não conversam, hum. tá né? É e aí uma vez eu não lembro quem era a convidada que tava aqui que ela falou assim que quando ela era era sobre educação era o era isso. que ela falou assim que quando é, os pais vão viajar ela fala assim você preparou seu filho para a viagem não não você preparou a viagem você comprou passagem você fez a mala você reservou hotel você olhou restaurante explicou você explicou para a criança o que você vai fazer uhum. tá? é a primeira viagem de avião você mostrou para ela que é um avião você falou para ela oh, quando, tá... quando subir vai até o filho, mas não é só o seu não Tem todo que mundo tá tudo. todo mundo vai estar tá assim logo passa é normal tá? tipo para deixar Aquela pessoa pronta, tranquila, calma, de entender. Ó, oh, tampou. Oh, mãe, tampou mesmo. Você falou que ia tampar, tampou. Tá tudo... Tá seguro aqui pra uh -huh. mim. Não tem nada de susto. Não tem nada de... Fugindo do que eu já fui avisado antes.
1: Acho né? que é por isso que o Gael também é muito preparado, né? Porque o Nick, como ele veio ali num período já de pandemia, o Gael, a gente ainda conseguiu viver algumas coisas com ele antes da pandemia, né? Em 2019. Então, ele era muito bebezinho, mas assim, a gente já viajava de avião com ele. É, eu sempre, né? Como ele era muito pequeno, eu sa... Eu tinha a responsabilidade de entender o que, que eu tinha que fazer com o meu filho naquele momento. Então, vai subir o avião, coloca no peito pra poder ajudar, né? A desobstruir o ouvidinho, uhum. pra fazer a, a sucção. Vai descer? Mesma coisa. Tipo, algumas coisas que é bom os pais também saberem, né? Porque uhum. a criança não tem não, não entendi nada nesse momento. Mas... Aí a gente ia pra... A gente viajou, acho que pra Foz do Iguaçu. Foz. A gente levou o, ga o Gael com coletinho em salva-vidas, assim, naquele barco que passa nas cataratas. Uhum. E as cataratas, tipo, super volumosas <risos> e tal. E super radical. e Ele dormindo. Ele tava dormindo no meu colo. Porque eu sempre levei ele pra tudo. É. Eu falei, gente, é meu filho. Eu não tenho com quem deixar. Eu não vou deixar de fazer as coisas. Ele vai comigo. Então, assim, o Gael, ele sempre... Já deitou na cobra... Lembra esse?
3: Do Richard. Do Richard
1: Rasmussen. Meu Deus. E aí teve um monte de gente que falou, você é louca. Eu falei, gente, peraí, você acha mesmo que eu ia colocar meu filho numa situação que ia trazer risco pra ele? Eu só coloquei porque eu sei que era uma cobra alimentada, tranquila, que, que né, tava Tava ali, todo mundo assistindo Tava ali. todo mundo assistindo, tava todo mundo perto. Óbvio que na hora de fazer a foto a gente colocou ali, deu um passinho pra trás pra poder aparecer ele, mas a gente tava ali. Então, assim, tem várias situações que é, o Gael já viveu que isso trouxe um, uma segurança pra ele, sabe? Ele é uma criança que, tipo assim... Pra ele não tem tempo ruim, não tem tempo feio. vão pra lá, vão pra cá. Ele não, não, não pergunta nada, tipo assim, no sentido de... Ai, é, mamãe, uh, eu vou ficar com medo? Não, ele sabe que se a gente tá levando ele pra um lugar, é seguro. A gente uhum. não vai colocar ele numa situação que ele não vai não vai se sentir bem, né? Então, ele se joga com tudo, assim, pra gente. Eles Mas... querem
3: se sentir seguros, né? É. É... É o que a criança quer, né? Ele, então, você
0: comentou que ele fez uma operação, ele, ele teve medo, deu tudo certo? Deu tudo
3: certo, até porque a gente preparou ele com essa segurança, né? De Explicamos avisar, o que explicar... o que ia
0: acontecer, o que, que ele ia sentir.
3: Mostrar pra ele o que é. Falar, ó, isso aqui é a carninha esponjosa que você tem em cima do nariz. À noite, ó, você ronca assim, ó, a vovó filmou você dormindo, olha como você ronca. Então, ele aí tem problema vo... de respiração, é. tinha, aí né? Aí tinha apneia do sono, aí roncava... Bruxismo,
1: e... quebrou dente... É.
3: Então já fez a cirurgia, já corrigiu tudo isso assim na primeira noite. Mas ele muito tava bonzinho, super preparado. Gente, muito Eu postei uma foto assim do, do bastidor da, da cirurgia com ele, que era antes da cirurgia, durante o, a anestesia. Blá, blá. E são foto fotos assim corpo. tipo. Luke pra ir pro hospital. Ele é de óculos, assim, tá. Ah, então, meu é Deus. um rolê. Todo tô, good vibes, no carro né? e tô indo pro um rolê. Vou pro hospital. O hospital é... Ele lembra que é onde a vovó conserta os heróis. Porque quando ele quebra um herói, a, a, a minha sogra fala, vou ter que levar pro hospital da vovó. Ah,
1: não sei se aí tá pega e
3: conserta. Então ele... Olha lá.
1: Aqui foi no... no... Tava, tipo, a esperando pra toalete. ele começar a operar. E ele fazendo a zoeira dele, fazendo foto, ó, careta. Ele fala deixa eu fazer assim, mamãe. As oh, caras, ai, que fofo. Super tranquilo. Ele leva ó, lá, com muita Olha lá, na hora beleza, da anestesia, né? ele tava deitado já que pronto lindo, pra operar. Gente. Ele é muito fofo. Segurando o negócio <coughs> pra fazer a anestesia geral. Ele que segurava, ó, dando risada. Então, tipo assim, é, é algo que eu me orgulho muito. Porque eu sempre fui muito corajosa, assim. Então, eu tento passar pra ele essa minha coragem que... Eu acho que é importante no mundo que a gente vive Sim. a gente ser corajoso, né? Porque... A gente sabe que existem tantas coisas assim que, que pessoas deixam às vezes de viver, de fazer por, né, não não se sentirem seguras. Então, a única coisa que realmente eu falo assim é, eu quero que os meus filhos eles podem ser o que eles quiserem, mas eu, eu quero torná-los pessoas seguras e de confiança, assim, para elas poderem fazer tudo o que elas querem, é, sabendo o que elas querem.
0: Perfeito. E legal ter sua mãe por perto também, Sim, né? Sim, nossa, pra isso colabora demais,
1: né? Porque a minha mãe, eu digo que é uma segunda mãe, né? É. Segunda mãe, às vezes até primeira mãe, porque às vezes minha agenda tá muito cheia ela fica muito mais com os meninos do que eu, dependendo do nosso itinerário, assim, do que a gente tem para fazer. Mas ela é uma peça-chave porque ela não é só é, a pessoa que está ajudando a cuidar ali. Ela tá ajudando a educar, né? Então, isso para mim conta muito porque ela é minha mãe. Ela me educou para eu ser assim. E eu me orgulho muito da educação que ela me, me deu. Óbvio que tem algumas coisas que, da época que ela fazia, que hoje em dia não se faz mais. Aí eu sempre corrijo, eu também falo, mãe, ao invés de falar assim com ele, fala assim. né uhum. Porque são hábitos que a gente sabe que é cultural, né da idade também. Mas eu... Mas você sabe que não é a maldade. É, não é, é maldade, porque... É, como é que você vai oferecer para uma pessoa amor se você não sabe o que é amor? Como é que você vai oferecer para uma pessoa paciência se você não foi tratado com paciência? Então, existem algumas coisas que a gente tem que né? Se adaptando e moldando, porque... Até para ter um... um, um um direcionamento de algo que é não vai fazer mal para a criança né quantas pessoas hoje em dia tem que fazer terapia por alguma coisa que lá na, no passado elas não não, não foram bem instru, é, instruídas né de coisas assim que a forma de educar de ter que ser no grito na agressão então isso é uma coisa que a gente sempre botou como regra número um a gente vai ensinar nossos filhos com muito amor e tudo que eles precisarem a gente vai estar tá aqui para poder realmente educá-los né para oferecer e a minha mãe, ela hoje em dia faz parte dessa, né, ela é uma rede de apoio que também faz parte da educação do Gael. E é muito fofo porque volta e meia ele vem com algumas coisinhas assim que ele fala, ai mamãe, olha isso daqui, eu falo, quem que te ensinou? A vovó. Ah, gracinha. <risos> e essa relação muito gostosa também, né, de, de avó, de, de neto. É. Uhum. São Esse, referências que é... vão
3: construindo nossos filhos, né? A avó, o pai, a mãe, ele vai, ele vai absorvendo tudo, né? Uhum. Ele é uma fatia de tudo que ele tá vivendo, né? Então, Sim. o Gael já é, uma, já é um mini cris, uma mini zoom. Eu olho, às vezes ele fala um negócio e eu falo, nossa, é minha sogra falando, com quatro anos de idade. <risos> então ele é uma esponjinha, é né? Uma esponjinha. E, e eu aprendo muito com ele por isso, porque eu fui ouvir essa, a primeira vez essa palavra de referência lá atrás, quando o meu canal estourou, que falaram, pô, você é uma referência pra muita gente. Eu falei, é o peso da palavra referência. Só que agora eu sou referência pra. Duas pessoinhas que... Elas precisam da melhor referência dentro de casa. Não é a melhor referência no Instagram, no YouTube. Uhum. O que melhor é uma recorde né? batia ao pai lá do Insta, o, o é, cara não. dos vídeos. É, não. 24 horas, é a melhor uhum. referência dentro de casa, é. porque eu tô moldando eles.
2: É, eles estão em desenvolvimento. Né? Até pra não precisar buscar fora, né?
3: Exatamente. É. Então, assim, eu quero conversar de tudo com os meus filhos, sobre tudo, assim. Quero instruir em tudo, assim. Tudo que eles falam pra mim... De... O Gael fala, tem 4 anos de idade, mas tudo que ele fala ou falou é absorver da melhor forma possível Sim. E, e, e moldar aquilo, né? É, não, é, não é na defensiva que você vai ganhar a criança, é dando confiança pra ela expressar os sentimentos dela Exato. pra assim a gente poder instruir ela. Um dia o Gael falou brincando, porque ele fala dos heróis, ah, vou matar você! E aí a gente, o que, que foi do, do Nick? é, é, é ele eu, eu
2: falou, vou matar o Nick! Vou que? matar o Nick! Peraí,
3: aí a gente caindo. É, é, não filho, peraí. Então é, é, é. Aquilo, não, não, é, não, não é estourar. Sim. Como assim vai matar não. seu irmão? Você tá maluco, moleque? Uhum. Não é dar uma bronca, peraí. Vamos entender o contexto, uhum. vamos entender o porquê que ele Sim. falou ele aquilo. Ele falando assim, na historinha. Era, na na historinha da
0: cabeça dele. Era tipo um homem, filme do Homem-Aranha. É. É. Exato, exato. E é
1: engraçado que hoje em dia também ele gosta muito, ele, ele tem esse negócio com tipo, um super-heróis, com luta, com não sei o quê. Eu até falei, eu quero levá-lo agora... É, nesse... ai na
3: exposição da ca... Marvel. É, ah, não, eu é,
1: quero tá lo na Marvel, mas eu falei, eu quero começar a colocar ele em, por exemplo, em atividades assim, você quer lutar? Você gosta de luta? Vamos então fazer o seguinte, quer testar judô? Quer testar karatê? Taekwondo? jiu Jiu-jitsu, né? jiu tipo mostrar pra ele o que é uma luta e como existem regras dentro de uma luta, pra não achar que é uma coisa tipo, ai, ah, vai lá, bate, Sim. Não é violência, né? é disciplina. Exato, e pra ele colocar. ter um horário pra chegar na luta, pra ele ter... Porque agora ele tá numa idade que ele já entende um pouco mais, ele fica fazendo capoeira sozinho dentro de casa. falou gente, de onde que ele tira essas coisas, uhum. né? Uhum. Mas é, eu acho que é legal a gente sempre... Você é, gosta de luta? Então tá, então vou te mostrar o que é uma luta para você, porque ele via o Cris treinando boxe dentro de casa, quando o Cris foi lutar com o Dinho, né? Ele tava se preparando, então o Cris treinava muito em casa com, com o treinador dele e o Gael ficava olhando. Então ele via os golpes e tudo mais. Só que aí eu sempre falei: Olha, tá vendo o que o papai está fazendo? Isso é uma luta que se chama boxe. No dia que você quiser fazer aula de boxe, a gente pode te levar para uma aula de boxe, é muito legal. Aí ele sempre ficava, né, de olho. É, o negócio é não. Você não pegar algo que a, pessoa, a criança faz de errado e usar isso como, talvez, algo que vai traumatizar uhum. ela, né? Você tem que... Olha, tem muita. você cria
2: a, a, a confiança, né? Uhum. Sempre disse que, assim, a meta com a amar é eu ser a pessoa que ela procura... Pra qualquer coisa. Pro bem ou pro mal. Eu não queria... Eu jamais iria querer ser a mãe que, tipo assim... Nossa, eu não posso contar isso pra minha mãe. Uhum. Não, não.
3: Horrível isso, é, isso eu né? Eu tenho uhum. que
2: contar isso pra minha mãe. Pode Exato. ser a maior felicidade do mundo. Pode ser o maior problema do mundo. Pra quem eu corro?
3: Eu tenho que ser a primeira opção.
2: É. Uhum. É. De, depois a gente vai ver. Tá, agora... Temos um problema? Temos. Então, agora a gente vai resolver. Depois, se precisar conversar, vamos sentar e conversar. Mas o primeiro pensamento da minha filha tem que ser, eu vou procurar minha mãe. Eu vou contar pra minha mãe e ela vai me ajudar a resolver. Uhum. É isso. Eu conto que a Má foi fazer o exame dela de habilitação e aí ela pediu pra mim, ela sabe que a agenda é toda maluca, né? Quando ela marcou, ela falou, mãe, o que, que você vai fazer quarta-feira de tal, Não lembro agora a data. Falei, Amar, por enquanto, por quê? Não, bloqueia a tua agenda que eu quero que você vá comigo, vai ser minha prova. Aí eu bloqueei a agenda e fui com ela. E aí eu postei que tava lá, gente, postei que tava... Aí vieram umas pessoas que comentaram assim, nossa, que pressão. Nossa, você foi. Que, que... Aí eu falei assim, gente, deixa eu explicar. Ela pediu. Porque a minha filha sabe que ela não encontra em mim o olhar de julgamento e de cobrança. Ela encontra apoio, ela encontra torcida, ela encontra afeto. Eu, eu tô aqui por ela. É isso, pra incentivar, pra dar apoio, pra dar o um abraço de que foda ou tá tudo bem. Não importa o que aconteça, ela não, ela não tá preocupada de ai, droga, minha mãe tá aqui, é a última coisa que passa, ela pediu para que eu viesse. <risos> para se sentir mais segura, né? Isso, então assim, ela pediu para eu bloquear a minha agenda para não correr o risco da mãe não estar tá lá. Então assim, deu super certo. Tem, temos um case de sucesso. Esse resultado é o que eu queria, sabe? Quando legal. Ela, ela quer a mãe junto. E é isso que vale para mim, né?
3: Pô, emocionante, é, é isso que eu quero
2: para ser. É, mas vocês estão criando é, um vínculo né? maravilhoso, uhum. com certeza vai é, ser. Mas
3: é esse vínculo que eu quero, é essa linha, é isso.
2: Porque na adolescência, o vínculo naturalmente, eles afina. Naturalmente se afina. Uhum. Então, assim, é, eu percebo, vejo, muita gente que comenta, tipo, minhas fotos com a Mar, nossa brincadeira. Eu e a Mar, a gente tem uma comunicação que qualquer pessoa em volta vai o que, que, que elas estão falando? <risos> que é piada interna o tempo todo, o tempo todo, e tá piada interna. Agora? 22, vai fazer 23 Uau. em julho. Hoje, a gente tava falando não sei o quê, daí ela falou, ah, não sei o quê, porque terça é meu rodízio. E fez assim, isso pra qualquer ser humano é nada. Tipo assim, sei lá, até deu um xilique. A gente tem uma piada interna com esse negócio de, do rodízio. E, ah, deu xilique porque é rodízio, sabe? A gente tem uma piada interna nossa. A nossa comunicação é o tempo todo assim. Mas é, não dá, e eu, 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 o que eu ia falar é que tem muitos pais que comentam, nossa, como é uma relação de vocês? Nossa, queria ter uma relação dessa com o meu filho. Cara, o teu filho, com 15 anos, você não vai criar essa relação. Você vai criar com ele com dois, um zero, com três meses. É uhum. lá que você vai criar. Porque isso vai se fortalecer. Na adolescência, ele naturalmente vai estar menos tempo com você. Naturalmente. Não é porque ele te ama menos, não. É porque ele vai sair, ele quer. Os amigos, ele quer conhecer o mundo, ele quer. Mas ele tem que ter a base. Ele Sim. tem que saber que é ali onde ele encontra. 20 amigos podem falar com ele tal coisa. Ele vai vir para você falar, pai, 20 amigos meus falaram isso. O que, que você acha? Ou, 20 amigos meus falaram pra mim isso e eu fiz. E agora? Tô aqui, me fudir. Pai, me ajuda. Essa é a meta, sabe? Então, é...
1: É, faz parte do ser humano errar também, né? Só claro. que é como lidar com o erro, né? Não querer camuflar, passar um negócio ali em cima pra ninguém saber, ou... É, é ter realmente uma pessoa de confiança pra
2: você falar, compartilhar os bons e ruins momentos, né? Uhum. É. é isso. Mas eu acho muito legal, assim. Vocês estão construindo maravilhosamente. Dá pra ver, assim, de vocês falarem esse, essa conversa, esse cuidado de mostrar, de falar, de estar junto o tempo todo vai fazer a maior diferença. Isso não, não tem adolescência rebelde que afaste isso, não.
1: É, é engraçado que hoje, até hoje, não ontem, a minha mãe tava comentando que, enquanto a gente tava viajando, né, viagem de do dia dos namorados, é, ele tava montando o Lego dele, e aí caiu uma peça, e aí ele ficou na hora da revolta é, irritado, e daí ele lançou um puta merda. Só que o Cris fala muito puta merda, <risos> aí, tipo, é inconsciente, mas assim, às vezes não fala na frente dele, mas fala, e ele ouve de longe, e ele... Já soube associar esse momento, o que que é isso? Minha mãe conversou com a gente e falou, olha... Ele falou isso, eu expliquei pra ele que não pode falar. E ele falou que foi o papai que fala. Aí o <risos> boom, <abaixou risos> <a> cabeça, assim, <risos> ele, tipo, abaixou a cabeça ele assim... Abaixou a cabeça assim... Ele dura ele
3: dedura.
0: Ele dedura, ele fala tudo.
1: Ele falou assim, não, mas o papai falou. Aí ele falou assim... Aí eu expliquei pra ele, eu falei assim, filho... Porque tem pais que falam assim... Você não pode falar isso pronto. Uhum.
0: Não, o bicho expli... papão vai te pegar.
1: Não, eu expliquei, eu falei assim, filho, deixa eu te explicar. Existem algumas palavras que a gente fala que são feias. Que, assim, adultos falam, mas não é legal também. Só que adultos falam, mas criança não pode falar de jeito nenhum. Porque não é uma palavra legal pra uma criança falar. Então, assim, é explicar o é. porquê não, sabe? No dia que ele for adulto, ele pode até usar em algum momento, que não vai ser tão ruim quanto criança, mas pra ele entender que nesse momento não é um momento dele falar. Então, acho que a gente tem que. Tem esse. É, dever, né, de, de realmente explicar pra criança. Porque, assim, ela tá vivendo tudo pela primeira vez agora, uhum. né? É a primeira vez que fala um palavrão, é a primeira vez que... Então, assim, não é também podar e falar assim, você não pode falar de jeito nenhum.
3: E é. os sentimentos, Mas, assim... né? Eles estão descobrindo os sentimentos. Eu vejo o Gael descobrir sentimentos que ele precisa colocar pra fora. Sim. Né? Ele tá montando negócio, ele tá montando lá a pirâmide de Lego, a pirâmide cai. Ele fica
4: extremamente... Eu senti que ele
3: ficou com raiva. Uhum. Ele jogou aquela pirâmide no chão. E eu falei, é isso? Pronto. Uf. Papai também fica nervoso. Nossa, é ruim se sentir assim, né?
1: Mas eu, então, já, entendeu vem, eu, o eu sentimento já venho dele. com o lado. Eu já venho com o lado e falo assim, filho, deixa eu te explicar. Você não precisa ficar assim. Quando acontecer isso, é uma coisa tão boba, é só você montar de novo, ó. Uhum. É rapidinho, eu te ajudo. Quando você ficar bravo, o que, que você faz? Você respira fundo, faz assim, ó. <risos> Se precisar, conta até 3, conta até 10. Se precisar, respira de novo. Uhum. E dá risada. Caiu, dá risada. Putz, vamos montar de novo. Ou brinca ali com outra coisa, daqui é. a pouco é, volta. É, daqui a pouco volta. Porque <risos> a criança, ela, ela já <risos> sabe sentir. É, Mas ela não sabe... Não sabe dar nome.
2: Não sabe pontuar, dar nome. Não sabe...
0: Lidar, né? Lidar,
2: né? né? Normalmente, eu, a, eu, eu sou pedagoga de formação. E uhum. ah, eu ai, trabalhei massa. muito com crianças na escola. E a gente tinha um projeto da... Da escola que era o Amigos do Zip, que ensinava a criança a dar nome pro sentimento. Porque a criança normalmente sabe falar, tô feliz, tô triste. Uhum, é binário. Uhum. Tô feliz, tô triste. Então, tô triste. Por quê? Ah, porque meu pai foi viajar. Não, você não tá triste porque ele foi viajar. tá com saudade. Você gosta muito do papai e ele foi viajar. Então, você fica com o um sentimento assim de, tá faltando meu papai aqui. Mas não é que você tá triste pelo papai. Ele tá feliz, tá trabalhando, tá indo pra um lugar legal. Tem muita gente legal que gosta dele, sabe? Mas uhum. é, é que a criança ainda não sabe. Aí a gente tem que ir meio que... Não, você tá angustiado, né? Ah, tá, então isso é angústia que você tá sentindo, uhum. sabe? E aí a gente vai aos pouquinhos ensinando, porque senão fica isso. Tô, tô muito triste com o papai. Por quê? Ah, porque ele foi trabalhar. Não, tri... você não tá triste. E uhum. explicar,
3: porque senão ela fica com raiva do trabalho, do, do, daquilo. aquilo,
2: do... é ruim, né? É, e aí ele é. vai ficar
3: com... E a gente trabalha com isso, ele vai ficar com raiva das pessoas que vão tirar foto e vai falar, ah, é culpa deles, ó, que o papai sai sempre.
2: Uhum. Exato, essa comunicação é imprescindível,
3: é.
0: assim. Outra coisa que eu acho legal é que por você ter um círculo ali de amizades, de criadores de conteúdo que também foram pais, mais ou menos, no, ao mesmo tempo que vocês, sei lá, o filho do Pyong, né, que uhum. é o Jake, é o filho do Lucas Lira, que é um, o Noah, um pouco mais novinho, que eles também vão ter essas amizades em comum e vão ser a, a nova geração dos amigos ali. Uhum. Como uhum. que é isso pra vocês?
3: Ah, é massa, viu? É massa, porque... Por exemplo, o Gael, quando conheceu a, a, a Bia, eu falei, caramba, eu lembro quando eu gravava com um o lá, sei lá, 10 anos atrás, e agora nossos filhos estão aqui, ó, tirando uma foto, uhum. tipo, abraçada. Assim, tipo...
0: Deve ser doida a sensação, né? Uhum. E
3: conhecer pessoas do nicho que produzem, assim, tipo, a gente gravou com a Dani Shoma, ela faz é, vídeos de culinária no TikTok e tudo mais, e ela tem uma fi... duas filhas, né, a Aurora e a Jade. E aí um dia a gente marcou de gravar, eles foram lá no final de semana para as crianças brincarem e a gente gravar um vídeo. E, e as crianças se deram super bem e já virou uma amizade aí se vê de novo e aí criou um laço eu falei nossa que legal eu tô com uma pessoa que faz a, a, cria conteúdo também estamos aqui gravando e nossos filhos estão juntos se deram bem né então é muito louco, assim, as amizades que vão surgindo por conta da paternidade, do nosso nicho de trabalho e tudo vai...
1: E quando a criança né? gosta também, ela memoriza, né? Porque o Nick, ele é super pequenininho, ele e sabe, sabe o, algum, nome. o nome de algumas pessoas, mas aí na viagem eu mostrei, assim, a gente tava falando com ele pelo FaceTime, eu falei, filho, quem que é essa daqui? Aí ele,
0: mamãezade. Ah, a mamãe da Jade. Ele lembra. Mamãezade. Nossa, eles têm uma memória impressionante, uh -huh. né? E o aniversário dele tá chegando já, estão preparando a bonito. festa? Bonito.
3: A Azul falou que tinha que ser o tema piquenique.
0: Ah, a gente tá legal. Fazer um, um Que maravilhoso. É, pode é ser falei, Nickelodeon.
3: É. A gente fez de um mês do, dele. Ah, é? A gente fez um mês aniversário, Nickelodeon. E aí a gente falou, nossa, e agora o segundo mês. Puts. E pro Gael a gente tinha feito os 12 meses de temas, né? E aí, pro não, Nick, a gente que, falou: não, Ah, o segundo mês. a gente não fez. Fez os 12. Fez todos? Fez Caraca. 12. E pro Nick, a gente fez só o Nickelodeon. E aí, no segundo mês, a gente perdeu a data. Assim, <risos> a gente falou... É, aí os meus amigos já... É, segundo filho é assim, né? É. Os meus amigos que são segundo uhum. filho, bravos. Ah, segundo filho é assim mesmo, hum. os nossos pais esquecem. Aí é. eu falei, oh, caramba, não, <risos> cara, pera, pera. Vamos fazer. É.
1: Não, mas a gente tinha pensado, porque ele também tá indo, assim... O Gael é o espelho dele também dentro de casa, né? Então, tudo que o Gael faz, ele quer imitar. Então, ele ama os super-heróis também e tal. Gracinho. Mas ele não tem ainda, tipo, algo assim que ele é muito fã. Aí eu falei, ah, vamos aproveitar. Eu sei que vai chegar o momento depois que ele vai querer fazer dos super-heróis, né? Que nem o Gael, que escolhe o super-herói que quer. Falei, vamos então fazer um, um tema diferente e, e fofinho, assim, pra ele. Sim, vamos fazer um piquenique que daí faz, legal. né? Ele adora comer. Agora ele tá na fase de, independente de pegar as coisas sozinho. A gente monta uma
2: uma cestona de piquenique. Ainda dá para fazer uma terceira com todo mundo com a arroba no peito que a festa é o Nickname. Ai!
0: Verdade. Eu gosto. Boa ideia. Eu gosto. Boa ideia. Todo mundo vai com a sua arroba é. na camiseta, vai ter, vai ter um brócolis na roupa escrito embaixo uma mão. <risos> Eu
3: gosto dessa Nickname. Hein? Nickname, nickname é bom, é legal. Né? Eu gosto.
0: Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Oh, obrigado. Antes vocês. de acabar, a gente quer presentear vocês, claro, né, olha. pela semana dos namorados. Olha, Vamos
2: Chique. Lá. olha que
0: Oh.
3: Mentira, um copo ah, assim. É um combo, é um combo. Meu amor.
0: Vocês conhecem que hidromel?
1: Chique.
0: Qual? Hidromel. Hidromel? O que, que é hidromel? É, essa, essa bebida que é, A bebida,
1: que tá... não, uhum. é, é tipo um... que vinho, um é vinho publi, de mel.
0: Isso não é uma publi, isso é amor. Tira. A gente Uau. ama eles, eles são Uau. maravilhosos.
1: Uau, olha.
3: Bom,
0: então, tá? Isso
1: a gente não bebeu lá em Campos, a gente... É, ele... então...
0: Fez Coloca umas gelar. mas eu
1: achei diferente. Toma geladinho? Ah, Toma ah, geladinho. Onde é docinho? Docinho. É. Ah, que vocês vão adorar. Quer provar? Não. Tem aqui aberto. Ai, Tem, eu quero. Quero. Sim, eu quero. Fechou. Delícia. Gente, passa muito rápido aqui com vocês. Passa demais, né, cara? Que é tão gostoso
2: o papo, né? Os, eu adorei. Eu assustei, também. que eu fui olhar e falei, é. meu Deus, eu até assustei, não parecia, não. não
3: e, e aí a gente vai falando, aí eu tava durante o podcast falando, eu falei, ah... Tô falando muito de carreira, falei, ah, um especial de anos namorados. Aí eu falei, vamos voltar pro tema
0: namorado. <risos> mas não, é um a gente. Tudo, todo é, a, gente foi legal. É, a gente parte pra todos os assuntos, assim. É um, não é focado só sobre o casal. É. Não, a gente quer adorei, saber da trajetória. Uhum. Mas só o fato
2: do casal estar tá junto pra é. quem é fã e acompanha, é legal ver também, tipo assim, a dinâmica do casal. Uhum. Uhum. Conversando sobre outra
0: coisa. É, uhum. ali, aliás, uma coisa que a gente não falou, que eu já, a Azul falou quando veio da outra vez, é que vocês não brigam. Como é que vocês lidam com, com os problemas? Conversando? Com Conversando. Pessoas normais? forma que normais. a gente
1: conversa com nossos filhos, a gente conversa muito entre si, assim. É, eu acho que quando você passa por muitos relacionamentos que você percebe o que você não quer mais para a sua vivência como um relacionamento, né? É, você acaba... É, se preservando mais e falando assim, não, eu tenho que estar com alguém que me respeite, né? Que, que não, não grite comigo, que não. E assim, foi quando eu. Por isso que eu falei que foi muito rápido eu e o Cris, porque eu senti essa conexão de dos dois se respeitarem, serem cúmplices, amigos. É, eu sempre botei isso muito como prioridade num relacionamento pra mim, porque eu sou muito leal, assim, a todas as minhas relações. se eu de coração aberto pra você, eu me dou assim uhum. você tá com frio, eu tiro minha roupa eu fico nua e eu te dou minha roupa pra você não sentir frio, sabe? Uhum. E eu sempre fui muito de me doar e nunca né, ser, Nunca é, Então, quando eu conheci o Cris e isso uhum. foi muito compatível, eu falei bom, é assim que eu quero permanecer até o final no diálogo, conversando ah, alguma coisa não tá legal, ah, então vamos fazer de tal forma. E, e também a gente sabe que um relacionamento tem aquele lance de sempre alguém tem que ceder, né? Porque em algum momento vai ter um, um pensamento que não é compatível com, com o do outro, enfim. Então, tem algumas coisas Interesses
4: que... É, para. o Cris
1: fala alguma coisa, ele diz, ah, vamos fazer tal coisa. Eu falo, putz, eu não queria fazer tal coisa. Aí eu falo, poxa, mas ele abre mão de tantas coisas também pra mim, por que eu não vou abrir mão? E aí, ah, tá bom, então vamos fazer. Eu acho que é isso, sabe? Um apoiar o outro, respeitar o outro e segurar a mão do
2: outro. Sim. É isso mesmo. E até esse CD pode ser... O movimento, o movimento pode ser também assim, tipo... Não, eu vou fazer porque eu sei que ele quer muito. E de repente a outra pessoa que fala assim... Amor, tá tudo bem. Uh -huh. não, precisa, não precisa fazer. Não precisamos fazer isso agora. Uh -huh. Tá tudo bem. É, né? a gente bom, che bom,
0: né? sempre chega Gostou? também assim... Esse... Gostou? Muito bom. É bom, Nossa, né?
1: delícia. diferente?
0: É diferente. Vocês tem vão Tem de mel
1: e tem gosto de vinho.
0: Olha aí, que doideira. É, é. <risos> Mas bom. é isso...
3: Um bom vinho, um diálogo, resolve tudo. A gente conversa muito, assim. É, é, o que a gente faz requer que a gente fale muito, use muito a voz, né? Mas a, a gente chega... Chega à noite, a gente gosta de, de olhar no olho e conversar, né? Uhum. Pegar, ficar mexendo no celular e cada um vira pra um lado e dorme, assim. Às vezes a
1: gente gosta de conversar jogando um videogame, mas... É... É. é que você
0: joga bastante, ela né? Ela joga,
3: ela já <risos> me coloca, a gente joga aquele overcook. Daí tá os dois na <risos> cozinha fazendo prato, assim, ó. E entrega falando. camarão na mesa dois, blá, blá, blá. E conversando. Aí, como foi seu falar, dia que você não, você não fez gravou? tal
0: coisa?
1: Ah, não, não peraí, mas agora pegou alface, tipo assim.
3: Acho que qualquer é relação, re... não só amorosa, mas qualquer relação na nossa vida, amizade, filhos, o que seja é ganhada no diálogo, né? É você entendendo o outro, conhecendo o outro Sim. pra poder né, viver alguma Sim. coisa com o outro. Se você tá com uma Sim. pessoa que você não conhece nada dela, como que você vai ter um relacionamento Sim. com ela? Né? É. Uma, tem amigo meu que namora, assim, há seis, sete meses, aí eu vejo os dois juntos e eu falo, parece que essas pessoas não se conhecem. Sim. E aí começa a brigar não e eu falo, pô, mas vocês estão brigando por algo que parece que eu já decifrei aqui de fora. Né? Às vezes é, é injusto falar isso, que de fora você acaba enxergando mais, mas são coisas que eu falo, pô, Realmente, do jeito que tá aqui, é. não vai dar certo. Mas é. eu não vou falar nada porque... Vocês têm quase 30 anos na cara, então não tem como é, eu falar. Deixa eu descobrir. Mas depois que acontecer, né? E aconteceu com alguns outros relacionamentos, e, eu e falei, não tá é isso? Não se conheciam. Não,
2: não conheci é. ou, ou, ou o relacionamento vira uma competição para ver quem vai mandar naquele relacionamento. Uh -huh. E não, tipo assim, nós dois queremos que isso dê certo. Então nós vamos trabalhar juntos pelo, porque assim, cara, problema vai ter pra caramba, se a gente não tiver junto pra resolver o problema, o problema ganha da gente, é, exato, e o casal se separa, porque o problema tá lá firme e forte, e problema é covarde, ele nunca vem sozinho, né, nunca vem um, nunca vem um maldito isolado, ele sempre fala, galera, vem e chega de banda é um
3: acúmulo, e é. eu acho que a maior cagada é essa, casais que vão somando aquele monte de problema, e aí dá um,
2: é, Aí Estralo
3: tudo. ali, vomita é. tudo. É. E aí o outro se sente até traído, porque ele fala, ué, você tava aguardando tudo isso que é um uhum. ano. Sim. E agora você tá acostumado a fazer. Mas naquela isso situação
0: você não falou nada foi o, da,
2: foi o lance da pandemia. Aqui a galera fala assim, quem tava casado há muito tempo, mas tinha estabilidade, se manteve. O casamento que tava instável, que a pessoa, tipo assim, aguentava, e o momento de alívio dela era sair para trabalhar, quando ela parou de sair para trabalhar e. e e aquele. Começou a enxergar o outro
1: também, era... né?
0: Uhum. Uhum. E aí pra explodir. vocês uniu ainda mais. É. Uniu ainda
3: mais, porque já tava muito bom. É. Né? E o que era o um empecilho eram os compromissos. De repente caíram todos é os compromissos. Tô eu ela, uhum. sozinhos Mas em casa, com é o nosso filho. Eu falei, perfeito. É, vai ser a hora mais a incrível da minha vida, né? É.
1: Porque a gente só queria ficar junto o tempo inteiro em casa, e a gente virou até um pouco bicho do mato, depois uhum. quando voltaram as coisas. Queria em festa? É, uhum. aí eu falava assim, ai, tá, fulano convidou a gente pra festa. Aí o Cris, hum... Aí eu falei, é, hum. Só que aí depois a gente começou a perceber que, tipo assim, o nosso trabalho também é, é estar em contato com as pessoas, Sim. né? Tipo, ninguém consegue fazer nada sozinho hoje em dia. Então eu falei, vida tá bom, a gente não precisa em todas, mas vamos selecionar algo assim, por exemplo, pessoas que realmente estão ali sempre com a gente, né vamos socializar,
0: porque é importante pro programas nosso meio legais, também, tá? programas ah, legais é. e tal, é. e às vezes
1: se não é legal, mas pelo menos você fica um pouquinho lá, né, tipo é, eu acho que é reciprocidade, né vocês Tem... foram pra
0: farofa, não foram? fomos pra farofa, fomos pra
3: farofa primeira farofa minha. É, Ela já tinha ido com o Gael. Eu
1: tinha ido com o Gael e com o Nick, quando o Nick era recém-nascido. A minha mãe foi junto comigo, aí eu, eu fui pra representar o casal. Só que era assim, eu ia lá, tava passando o show, eu... Ai, eu adoro essa música. Aí meu telefone ligava a minha mãe. Nick é, tá querendo mamar. Eu, tá bom. Aí eu ia, andava... A gente tava no último quarto, tipo assim, é um hotel bem compridão. A gente ia até o último quarto, porque pra ficar longe do barulho, né? Que ecoava muito som. Aí eu ia lá, dava de mamar pro Nick. Aí voltava pra festa. Aí andava tudo. Eu passei mais tempo andando pelo hotel do que <risos> na festa e no quarto. Aí ia lá, fiz um cooper, né? Aí chegava na festa, dava mais um tempinho. Nick tá chorando. Porque era muito recém-nascido, ele é muito pequenininho. Nenê. Aí eu fui pro, pro quarto, aí ficava com ele. Aí chegava uma hora que eu deitava com ele pra dar mamãe e dormia junto. Aí quando eu via, já tava de manhã, já tinha perdido a festa. Falei, ah, tudo
0: bem. Mas você tava presente. Tava presente. Né? Me fiz presente. É isso aí. <risos> Boa. É e quando você foi, você curtiu a experiência?
3: Curti demais, curti demais. Eu gosto de. de, de eu vou, falo, vou fazer o, o, o máximo possível. Eu vou vou de, viver essa experiência cara, é
0: completa, é. né? Hã? Já que eu vim, já
3: já que eu, eu vim. Vou fazer vale a pena. É, eu, não, eu não gosto de nada pra fazer meia boca. Eu falei, ah, vamos pra farofa? Eu encher, eu cheguei lá, seis shots já.
0: Avião, falei, pode servir aqui. embora a galera. Aí
3: o
2: pessoal vem, Cris, pra esse shot. Falei,
0: vambora.
3: Aí sobe no palco, vamos pular no palco. Eu tava Eu também só assim,
2: assim, eu prefiro não ir. Mas se eu fui...
3: Não vai ficar de cara feia no canto. É isso, é isso.
2: No dia que a Yaya chamou pra ir no show do Coldplay, né? Eu tava, tipo, assim, eu tinha virado, eu tava vindo de viagem, tava cansada. Falei, ah não sei se eu vou aguentar dela. Não, vamos, vamos, vamos. então tá bom, vamos. Fui pra casa, me arrumei e fui. Aí eu cheguei lá, tipo, a pessoa que não tava aguentando parar em pé. A gente ficou, foi pro posto, foi pra padaria depois. Uhum. Eu falei, não, agora que Quase eu Quase quatro aqui, da manhã já. Tu pode marcar um churrasco pro almoço que eu fico. Uhum. Agora, agora se aqui, quiser emendar agora, o café da manhã. Vamos pro churrasco, vamos pro, pro, pro mercado agora vamos pra carvalho. Quando você faz vamos esse assim, carro. a tua filha fica, tipo,
1: te mandando mensagem. E aí, mãe, vai voltar pra casa uhum. ou não? não? Você sabe uma coisa? Porque, Onde é que você tá, né? É, porque tem curiosidade, né? Porque por enquanto o Gael é muito pequenininho. mas depois eu quero saber se, como é que vai ser assim. Vou falar esse uma controle. coisa que
2: vocês vão gostar dessa, que vai, vai ser uma dica pra vocês, já que a gente tá aqui falando dessa de comunicação. Uma coisa que eu sempre tive com a Ma, quando eu entrei pra comédia, a Mar tinha sete anos. Então, ela já era, assim, totalmente ciente de que a mãe saiu pra trabalhar e vai voltar. Não tinha aquela coisa de, ai, ah, meu Deus, foi abandonada, uhum. né? E uma coisa que eu sempre fiz, desde que eu é que saía pra viajar e não era ela, a jovem na rua, era avisar. Então, eu tenho o hábito de ir, decolando, pousei, cheguei no hotel, cheguei no show, tô indo pro palco agora, tô indo comer... Eu aviso. Então, quando ela começou a sair, ela entendia que aquilo não era uma satisfação, era um cuidado. Se a minha mãe souber que hora eu cheguei em tal lugar e que hora eu saí, e, sabe? Ainda mais sempre,
1: sendo mulher, né? Que eu sempre dizia tem pra que... ela.
2: Eu falava assim, Márcia, você tá na escola, resolveu ir almoçar no shopping? Mãe, tô indo no shopping. Tá tudo bem. Tô indo almoçar no shopping, tá? Vou sair na última aula. Tá bom. Chegou no shopping? Cheguei no shopping. Foi porque se Deus me livre e guarde, esse mundo é uma loucura. Se acontece alguma coisa com você eu sei onde eu começo a procurar. E essa diferença pode ser a diferença entre eu te encontrar ou não.
4: Uhum.
2: Se, eu, se eu sei. É um minuto que eu, que eu preciso uhum. pra ganhar do tempo, sabe? Então, ela não, ela não tem esse sentimento de ai, peraí que eu tenho que fazer uma... Não. É assim, tem uma pessoa... Que me ama e se preocupa comigo, sabendo onde eu tô, que hora eu cheguei, com quem eu tô, que hora eu saí. Porque sim, porque não. Então eu fazia isso com ela. Então não, não tem isso. Não tô chorando, não, tá, gente? Tá coçando a né? hora é, é porque eu sempre choro. Ah, eu, sempre sempre eu sempre choro. Eu falo dos filhos eu começo a chorar. Amo, mas, é, não, mas isso é uma coisa muito legal mesmo, porque como pra ela é uma coisa natural, e eu faço até hoje, e ela faz até hoje, é uma coisa meio. Mãe, cheguei aqui, tá? Uhum. Beleza? Mande tomar. Então só, ela não tá. fica
0: preocupada desesperada Sim, e ela nem também Nem eu nem não. ela, porque uhum.
2: uma sempre sabe onde a outra tá, uhum. sabe? É, inconscientemente eu também faço isso com a minha
1: mãe, assim, de, por exemplo, ah, a gente tá viajando, aí eu falo, ah, cheguei, como é que estão os meninos? Porque também, né, tem esse lance dela ficar com os meninos, uhum. então eu também me preocupo por mais que é, a minha mãe, eu sei que ela cuida da melhor forma possível, cuida até melhor do que às vezes cuidava de mim, né, porque é, são os netos, né, é uma responsabilidade dupla. Uhum. É, mas eu sempre me preocupo, porque a criança também uma hora tá bem, outra hora tá gripado, uma hora tá doente, Mora, tá não sei o quê, então a gente acaba tendo esse contato muito de, ó, oh, tô aqui, cheguei aqui, a gente vai. É, agora eu não vou ficar com o celular, vou deixar carregando. Tipo, pra poder, Sim. né, qualquer coisa que acontecer, tem, tem que estar tá por dentro.
0: Perfeito. Mas Perfeito. É muito bom. Eu ia falar para você deixar o seu álbum para a galera. Divulga para a galera escutar. Gente,
1: ouça o meu álbum, Efeito Borboleta. tá em todas as plataformas de música para vocês ouvirem. É, é um álbum que conta um pouco da minha história, assim, entre linhas. né? Eu fiz todas as músicas com todo um processo pensado. É um álbum audiovisual que tem... É, todos os clipes, é, todas as músicas têm um clipe e os clipes, eles se conectam. Por exemplo, a primeira música puxa a segunda música, que puxa a terceira música. É, esses vídeos, eles estão no YouTube por enquanto. Faltam dois ainda para fechar todo esse ciclo, que eu tô lançando um por semana. Mas depois eu vou também é, começar a postar no meu Instagram, porque a gente sabe que hoje em dia não dá pra deixar só os clipes no YouTube. A gente tem que usar uhum. todas as nossas redes, né? Porque é, a gente... Sabe o quanto os públicos são diferentes? Então, se eu tenho público em todos os lugares, eu quero suprir todos <laughs> para poderem acompanhar. Então, em breve também no Instagram vai rolar esse meu álbum audiovisual para vocês acompanharem, e é isso. Que legal. Se a pessoa voltar e escutar a
2: terceira música de novo, quando ela for para frente, a quarta música mudou? Mudou?
0: Como... Caraca! Nossa, oh. por causa do efeito oh. borboleta. Não, 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 então
2: por causa do efeito borboleta não mudou, mas e a cabeça, é. porque... Imagina a pessoa volta, é e a terceira a música? É. E volta lá e fala, meu Deus, a música mudou! Não, não, a música não vai mudar. <risos> mas assim, no
1: audiovisual, né, nos clipes, eu sempre aconselho a assistir a ordem certinha. Porque é isso, elas contam tipo, meio que uma história. E aí, como o final da primeira música é o das puxa a segunda, é tipo assim, por que que puxou? Porque em algum uhum. momento... É, por exemplo, tem um clipe que termina, eu... É, eu tô num relacionamento tóxico, que é a música Nada a Perder, eu tô num relacionamento tóxico com um cara ali que tá grida, gritando comigo, e aí no final eu levanto, é a música do passarinho, que cada música tem um animal, né? Eu fiz ah. essa brincadeira, que tem a ver com o espírito animal. Então, é a do passarinho, que daí eu levanto e me sinto livre pra voar. E aí nisso, é, encerro o clipe e eu tô assistindo isso na televisão, como se fosse eu assistindo a minha vida, as coisas que eu já vivi. Uhum. E aí eu falo, bom, eu já superei isso, agora então eu vou, vou pegar geral. Aí Muda sou vibe. Eu dançando com a minha menina e tal, ensinando esse lance de pegação. Então, assim, tem todo um conceito por trás, sabe? Foi tudo muito bem pensado, assim. Uhum. Eu sempre gostei disso. Isso eu aprendi com minhas divas pops. É, referência. Então, eu gosto muito de easter egg, de conceito. Tem muita coisa que tá acontecendo nesse meu álbum agora, que eu já tô pensando lá na frente, que vocês vão falar assim, gente, não acredito que ela já tinha pensado nisso. Então, existem músicas que vão vir com uma nova versão, com um novo... Tipo assim, é uma viagem, minha cabeça, só acompanhando pra entender.
0: Tem agenda de shows programada? Ainda não,
1: estamos fazendo agora a nossa agenda de shows, né? Que depois do lançamento do álbum eu tirei minhas férias e tudo mais. E agora a gente tá montando aí a agenda. Mas em breve vou anunciar em todas as minhas é, redes é, sociais. É. Me acompanhe em Zoo Oficial. Só procura Azul, ZOO, que já aparece. Boa. E recentemente também eu estive eu com o Cris né, no programa do Silvio Santos, né? E eu fiz a minha primeira apresentação ao vivo da, da, do meu single Flor da Pele. Então foi muito legal, assim. Agora a gente tá começando a botar as coisas na estrada.
0: Que legal, velho. E você, Cris? Divulga todas as suas redes, os canais, projetos.
3: Christian Fig no Insta, Fig Cris no TikTok, Christian Figueiredo na vida. Lembra do Cris pros O é Cris Christian com CH. Boa. E é isso. E
0: vem aí um programa lá no Dia Estúdio, que é?
3: Vem um programa que vai ser Sente o Clima, no meu canal Fico Louco, na Dia TV, daqui
0: um mês. Boa, boa. Então fiquem de olho. E o... Li... Pode divulgar. <risos> o livro, o li... E
2: o um projeto novo que a gente não vai falar o Que aqui, tá programado que você pro Tem segundo semestre?
0: Olhas e segundo semestre. <risos> tipo assim, perto da Bienal? O
3: Bienal do Rio de Janeiro. Que loucura é? Olha, ah, só,
0: que coincidência, é. Né? Então, se fosse você, já garantia seu lugar na Bienal, né? Porque vai que um e casal bem. aí solte um livro sobre a história deles. Vai que o casal tá Não dando sei. sopa por lá. Ó, <risos> oh, e você que ficou até aqui também já se inscreve no canal do Vênus, que agora a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos. Também sigam a gente em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast.
2: E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e as e, assina, e segue a gente lá. Até amanhã. Beijo. Um beijo. Beijo.